0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le SAV de la F1, nous sommes le mardi 11 février, il est 19h et je suis accompagné de Fab, bonsoir Fab. Bonsoir alors, si, euh, si nous intervenons euh, avant même le générique de l'émission, c'est pour vous introduire une émission qui est enregistrée euh, ce dimanche 9 février dans l'après-midi et qui, euh, pendant la post-production, a vu euh, a, a vu de nouveaux éléments euh, éclore entre guillemets, euh, qui euh, contredisaient un petit peu ou euh, enrichissaient euh, les, les discussions qu'il y avait dans l'émission précédente. Donc, euh, juste une petite note pour vous dire qu'avec Fab, nous interviendrons euh, pendant le cours d'émission pour euh, rajouter euh, ces nouvelles informations, ces nouveaux éléments. Voilà, bonne écoute.
1: Salut à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1, nous sommes le 9 février 2014, il est à peu près 15h30 et des brouettes et nous allons revenir sur l'actualité de la Formule 1 de ces derniers jours, coincés entre les essais de Jerez qui ont été vivement commentés dans nos précédentes émissions et les prochains essais de Bahreïn pour m'accompagner dans cette lourde tâche qui est de commenter les dernières actes. Je vous demande d'accueillir Jackie Ratzenberger et Bouchard, bonjour, bonsoir messieurs Bonjour, bonjour Bonjour Comment allez-vous Bien, bien.
2: <rire> On est dimanche, il pleut <rire>
1: Oui même même au delà de la Picardie il pleut. Ah même oui dans le sud il pleut. <rire> même dans le sud il pleut ah, ah, ouais. Mais c'est la fin du monde alors. <rire> Alors messieurs, euh, avant de, de commencer euh, et de nous concentrer sur l'actualité euh, de la Formule 1 euh, Revenons sur la, sur la question du sondage que l'on avait soumis à nos, à nos auditeurs et à nos lecteurs il y a, euh, il y a quasiment une semaine euh, Et la question était la suivante Selon vous, que pouvez bien regarder Alonso et Raikkonen Qui les faisait tant rire dans la vidéo de présentation de la Ferrari F14T euh, Avant de dévoiler les résultats, vous avez été 79 à voter euh, Bûcher et Jackie, pour qui avez-vous voté
3: Alors euh, moi j'ai voté pour l'année euh, dernière, c'était pour le début de la saison 21 de Tokyo Gear. <rire> Bah, je, suis un, je suis un grand fan de Top Gear et j'ai vu aussi. le premier épisode, j'étais mort de rire
1: Alors, il y a quand même, euh, on doit rassurer tout le monde, toutes les propositions ont eu un vote hein, il y en avait dix, euh, et en 10 position nous avons la candidature de
2: Stéphane Grand Prix pour 2015 hein, euh, bon, est... Avec un vote, il ne sera pas élu hein. ouais. Ouais. Avec je pense,
3: 30%, je pense que c'est seul, euh, la seule personne qui a été finalement intéressée par la Q. qui l'a fait rire aussi mais...
2: <rire> ça ça C'est peut-être Stéphane, Stéphane
1: GP en fait qui a voté Ça se trouve, voilà, c'est Stéphanovitch qui a voté lui-même <rire> Alors ensuite, nous avons eu les règles du Chase en NASCAR, qui a réuni 3% des alors ensuite, vous avez, vous avez été deux ici à voter pour la saison 21 de Top Gear. Vous n'êtes pas seul. C'est qu'un troisième. Ah bah non, 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 c'est 3%, soit deux personnes. Donc, on a tous les gens qui ont voté pour le <rire> début de la saison 21 de Top Gear. Bravo messieurs, vous êtes dans le sondage. <rire> Merci. Avec 4% des voix et 3 votes, la prise de recul de Bernie et de la Formule 1 pouvait éventuellement faire rire Alonso et Raikkonen. Euh, juste derrière, une vidéo de chaton, 6% des voix et 5 votes. Ça marche euh, toujours. Voilà. Euh, enfin, euh, ensuite, plutôt, vous avez été 8% euh, à penser que Kimi Raikkonen et Alonso rigolaient de la nouvelle coupe de cheveux de Lewis Hamilton et, sincèrement, on les comprend. Oui. Personnellement moi je les comprends Parce que la nouvelle coupe de cheveux de Lewis C'est Jennifer qui sur Twitter a dit qu'elle avait l'impression De se retrouver devant un, un vieil épisode Du Prince de Bel-Air <rire> <rire> Et, et c'est pas faux Bye. Petite déception personnelle En quatrième position arrive la Ferrari F14T Avec seulement 14 des voix pour 11 votes Je pensais que ça aurait davantage De euh, voix euh, mais non euh, Les gens ont préféré euh, Alonso qui déclare très bien S'entendre avec tous ses copiers pour 16% euh, Des voix et 13 votes euh, Mais surtout en deuxième position, nous avons la vidéo du Grand Prix de 2007, 18% des voix, soit 14 votes, et largement en tête, un hein, confortable vainqueur, euh, et donc on peut estimer que dans cette vidéo, hein, Kimi Raikkonen et Fernando Alonso voyaient une vidéo qui les faisait beaucoup rire, c'était la vidéo du kilométrage 2014 de Red Bull, 28% des, des auditeurs et des lecteurs de, du SF et de la F1 ont voté pour ça, euh, même si techniquement c'est impossible parce que la vidéo a été réalisée avant les essais de RS. Donc, qui Rakuten et Fernando zone ne pouvaient pas avoir le kilométrage de Red Bull, ils pouvaient peut-être le deviner.
2: Oh, tu oublies oublies qu'on est chez Ferrari, quoi. Ils ont les moyens. Ils
1: avaient, ah, avaient peut-être
2: des infos. <rire> je pense ouais. que le sondage, ils ont... les, les, les gens ont répondu aussi euh, que c'était, enfin, je pense que tout le monde a été surpris, voire, j'allais dire choqué, mais euh, personne ne s'attendait à ce qu'ils en... qu qu fassent autant, aussi peu de, de kilomètres. C'est une équipe championne du monde. Renault, c'est pas la petite équipe de moteur et pourtant ils ont... Euh, et surtout des ce, qui est
1: très, ce qui est très surprenant c'est qu'on découvre que Renault finalement n'était pas bien préparé pour cette saison 2014 alors que tout laissait à penser dans leur communication, ils avaient présenté le moteur il y a quasiment un an, et ça a été les premiers à faire écouter le bruit du moteur, tout laissait penser euh, que Renault était prêt qu'ils avaient tout ce qu'il fallait et aujourd'hui en fait on découvre que tout ça c'était finalement vraiment que de la com euh, que déjà sur les bancs d'essai ils avaient eu rencontré des petits problèmes, que visiblement ils n'ont pas réussi à mobiliser les écuries et harmoniser euh, euh, la, la manière dont le, dont le moteur est un intégrer au sein de leurs écuries clientes pour avoir quelque chose de, de, de fiable, avoir des, an des analyses et des routes communs. Là où on, par exemple on sait que chez Mercedes on a plus ou moins essayé d'harmoniser l'intégration du moteur dans le châssis des écuries clientes pour euh, que chacun puisse avoir un point de repère identique. Euh, là par exemple chez Renault on sait que apparemment l'Otus n'a pas la même intégration au châssis que euh, sur la Red Bull pour son moteur. Donc, euh, donc voilà F finalement c'est l'échec d'une communication qui a cherché à nous faire croire qu'ils étaient prêts euh, là où visiblement ils ne le sont pas.
3: Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'ils étaient prêts avec le moteur sur le banc et je pense que c'est effectivement le point sur l'intégration. On sait que Red Bull euh, est particulièrement juste dans l'intégration du moteur dans le châssis pour optimiser euh, derrière euh, l'aérodynamique. Euh, ça, ça en a toujours su hein, même. Euh depuis des années, même avec l'expérience du, du, du V8 Renault. Euh, après, est-ce que, comme ça concerne toutes les équipes qui m'autorisent, est-ce qu'ils n'ont pas défini des règles pas si strictes pour l'intégration et du coup, euh, forcément, les écuries sont allées au bout de ces consignes d'intégration et ça pose un problème Je sais pas. Après, euh...
2: Moi, je ne sais pas comment Renault est considéré par Red Bull. Euh, Est-ce que c'est juste un prestataire, de, un fournisseur de moteurs, ou c'est un vrai partenaire ou, ou ils sont main dans la main J'ai pas l'impression qu'on est dans ce cas-là. Euh, je pense plutôt que Red Bull le considère comme un, un prestataire. Ils doivent fournir un service. Ils ont, ils payent et ils considèrent qu'ils payent cher pour un service euh, qui aujourd'hui n'est visiblement pas rendu. Alors, euh, je pense que on va beaucoup en entendre parler. Déjà, quand ça allait à peu près bien avec Renault l'année dernière et l'année d'avant, euh, ils se gênent n'est pas pour les tailler. Là, je pense que si à Baragne, là, une solution n'est pas trouvée, ça va, ça va dégommer sec. Mais
1: non. à Bahrain ça va aussi dépendre du fait de de ce qui se passe dans les autres écuries Renault. Euh, si on a Lotus qui tourne bien et qu'on a Caterham aussi tourne bien et qu'on a Toro Rosso qui, qui fait de bons essais et qu'il y a que Red Bull qui a des problèmes, là Red Bull ils pourront pas accuser Renault parce que en face il y, y aura d'autres équipes. Euh, si c'est encore une catastrophe pour toutes les écuries Renault, là effectivement Red Bull pourra taper mais ce sera pas la seule à taper. Je pense que Lotus aussi va taper sur Renault et
2: compagnie. On ouais. ça on va peut-être en parler après. Oh tu veux tu veux, tu veux déjà qu'on passe au, au premier gros sujet. Non 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 mais euh, je je préfère me, me, me restreindre Pour ne pas euh, dire ce que j'aurais à dire Sur Lotus
1: Alors justement on va, on va parler de Lotus hein. euh, Une fois n'est pas coutume, ne participe pas aux essais mais fait l'actualité euh, Et ils ont fait l'actualité cette semaine en, en, en tisant à mort euh, Sur la présentation de leur voiture Enfin plutôt sur, c'est-à-dire que tout le monde a pensé Qu'ils allaient présenter leur voiture euh, le vendredi 7 février Finalement ils ont dévoilé une vidéo euh, En plus d'une photo de leur museau euh, euh, En réel hein. On affirme bien qu'ils sont partis une, sur, une, sur, une, sur un museau Avec deux bouts euh, de poing même si, techniquement, bon, il y a une pointe que la longueur zones n'est pas la même. Euh, mais voilà, ça confirme bien le, le, le choix technique pris par Lotus. La conviction qu'ils ont que c'est une solution légale dans l'esprit, enfin, dans, le, dans la lecture du règlement. Euh, mais toujours pas véritablement d'aperçu de la monoplace qu'on verra en vrai, euh, probablement, que 10 barrage. On,
2: on a vu une photo où on la voit, euh, on va dire, euh, on voit juste l'empattement, on voit pas le nez, on voit pas l'arrière, on la voit de côté, on voit surtout la livrée qui a changé, mais euh, pas grand chose en fait.
1: C'est un peu du un peu thème de ce que je dis pour moi C'est bien fait par contre euh, Là on voit la vidéo Ils ont, ils ont pas forcément beaucoup d'argent Mais quand il s'agit de modifier une ancienne Lotus Ça doit être une E20 je crois. Euh, Alors s'il s'agit modifier une ancienne Lotus Pour tirer une caravane Là ils ont de l'argent <rire> Parce que c'est un peu le, le morceau de toit de la semaine de Lotus Le joli com de la semaine de Lotus Ils ont donc révélé une, ils ont dévoilé une vidéo euh, Qui euh, marque la, la rentrée des classes de pilotes Romain Grosjean et Pasta Malblado Une vidéo assez amusante que vous retrouverez sur le USF, Où l'on voit donc Romain Grosjean dans sa Lotus En train de tracter une caravane Belle caravane d'ailleurs où se trouve Pastor Maldonado avec énormément de clins d'œil aux sponsors, euh, des clins d'œil aussi euh, aux lapins euh, de l'année dernière euh, sur euh, le fameux tweet avec les deux lapins en train de bouquiner. Euh, voilà donc en encore un, un joli coup qui montre
3: l'efficacité le du, du community manager de, de Lotus. Ouais, pour ça c'est vraiment pour moi les meilleurs. <rire> en communication c'est les plus forts quoi.
2: Ben, moi je, je je suis pas d'accord parce que la, la communication de Lotus dans un moment où on ne sait pas si la voiture va arriver moi j'ai toujours un doute sur le fait qu'elle qu soit là à, à, en Australie hein. je, et je pense que si j'étais un investisseur si j'avais euh, plein d'argent euh, prêt à investir, euh, je n'investirais pas parce que je ne sais pas à quoi ressemble -ce cette voiture je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais rien euh, quand on monte des choses on monte des caravanes avec des vieilles voitures euh, le volant, ils ont montré l'intérieur du cockpit avec un, un un sticker E22 dessus, euh, le volant, c'est un volant de l'année dernière. Enfin, je veux dire, il y a plein d'éléments qui font que c'est euh, c'est très... Enfin, ouais. plus bah, tous ceux qui sont partis, euh, euh, qui, fassent, qui veulent faire venir 8 euh, Marche à la place de, de Boulier ou, ou Olivier Canel. Voilà, je, je, je veux dire, il y a un moment où euh, il faut qu'on ait une voiture. Là, ils ont tourné euh, deux jours à RRS. Euh... Il n'y a aucune photo probante, on va dire, de, de la voiture Ça, il ça, n'y ça, ça, en a jamais, hein. Mercedes ouais, ah. avait
1: fait pareil à Silverstone, il n'y avait pas eu de photo, c'est après coup, ils ont révélé une, ils ont dévoilé une vidéo où là ça avait été filmé de bord de la piste, de la voiture en train de tourner, mais c'est après qu'il y a eu les essais de Gérèse. Mais souviens-toi, là, quand Focus, il y avait... on aura les images que... Non, non, il y a, il y a toujours, il y a toujours
2: des gens, il y a toujours des gens qui filment. Euh, souviens-toi, mais... quand, mais... quand il y a eu euh, Hamilton qui avait dit qu'il était à Los Angeles et en fait il était à Barcelone en train de tourner, euh, le lendemain ou sur le surlendemain, on avait vu une, une photo de, de la voiture. Donc, euh, avec des... alors que Mercedes avait dit avant, non, non,
1: on euh, voilà, a non, non. Voilà. Par... Non, mais par exemple, tu prends un cas récent, prends le cas de Mercedes qui a fait euh, shakedown euh, shakedown à Silverstone. Il y a aucune image qui a filtré. La seule image non. qui a filtré, c'était une image de Mercedes. Euh, mais il y a aucune image extérieure qui a filtré parce que la sécurité avait été assurée. Et je pense que ici, c'est exactement le même cas. Si tu t'arranges que la sécurité euh, pour qu'il n'y ait personne autour du circuit, euh, ben bah, voilà, tu peux facilement pouvoir bloquer les images. Ça reste quand même très, très rare lors des Shakedowns qu'on ait des images qui sortent. Pour le moment, moi, je... ça ne me surprend pas. J'ai aucun doute sur le fait qu'ils ont bien fait rouler une monoplace. Après, c'est plus. Bah, J'ai aucun la... doute
2: non plus. Je pense qu'ils ont fait rouler une monoplace. Mais il euh, y, y a des éléments de communication qui arrivent de la part de Renault. Pas de Renault, de, de Lotus, pardon. Et puis il y en a d'autres où on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça sort. Mais il euh, y avait euh, les, la rumeur. Alors je dis rumeur parce que je ne sais pas si c'est vrai euh, que le test serait, aurait été payé par Renault, au vu, vu qu'ils avaient tellement de problèmes d'intégration.
1: Euh, oui. Alors ce que, ce que tu veux dire, c'est juste pour préciser un peu l'information, c'est que euh, Renault aurait payé les frais euh, de, de ces deux journées de test euh, afin d'avoir l'autorisation de Lotus que non seulement ces euh, équipes y assistent bon ça c'est normal entre partenaires mais surtout qu'il puisse y avoir un observateur des trois autres écuries proposées par Amotor Renault euh, en sachant que visiblement Lotus a une intégration de son moteur dans le châssis un peu différente de ce qui a été fait notamment chez Red Bull et que Lotus était un peu réticente à l'idée de, de, de voir euh, bah, des concurrents à, citer, euh, à ce shakedown, down mais que sa situation financière faisant euh, bah, la position de Renault de pour ces deux jours d'essai de, euh, les auraient incités bah, à faire ce compromis qui est d'avoir de, des observateurs d'écurie concurrentes, mais néanmoins oui. partenaires directement.
2: Oui, oui, mais et après, derrière, euh, donc ça, c'était euh, quand on a appris la nouvelle, donc c'est peut-être mercredi, je pense, qu'on a dû apprendre ça, et euh, jeudi, euh, donc ils ont je roulé jeudi et vendredi, euh, non, vendredi et samedi, jeudi, on apprend, jeudi soir, on apprend que, alors pareil, rumeur, euh, que euh, les équipes euh, qui avaient diligenté des observateurs ne viendraient même plus. Parce que c'était. Parce que ça aurait été une voiture qui n'était même pas la voiture de, de 2014. Donc il y a plein d'éléments qui font que moi j'ai des doutes sur l'existence de la 2014.
1: Ben, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est, qui est bizarre dans la communication Lotus, c'est qu'ils communiquent beaucoup sur leur saison mais enfin, euh, si, si t'as une voiture que t'as un museau que t'es prête à la faire rouler pourquoi pas profiter des, des essais de GRS pour, pour la montrer dans la mesure où de toute façon ta solution technique le museau à double pointe tout le monde la connaît maintenant parce que tu l'as révélé euh, au mois de janvier euh, que t'as déjà montré une vue qui, qui montre l'arrière de ta monoplace qui est plutôt bien travaillée sur les images qu'on a pu avoir donc tout ça ça a déjà été épluché par tes rivaux voilà je trouve que c'est vrai qu'il y, y a une sorte de, de volonté de la part d'étirer le buzz continuer à faire le bon, de cultiver un peu euh, cette code de auprès des fans mais ça commence à traîner en longueur et effectivement ça commence à devenir alarmant alors que techniquement il semblerait qu'il n'y ait plus rien qui freine euh, la présentation de la monoplace la présentation ouais, c'est pareil
2: c'est que, que, que de la com dire euh... qu'ils ont, ont bouclé leur budget dire qu'ils ont, ils ont, euh, ont une voiture qui est prête tout ça euh, moi j'ai pas vu la voiture et je oui. pense qu'on est, on est, est plein à, à s'être à demandé je pense hein. tu, tu nous diras Bouchoir mais euh, comment ça se fait qu'ils ont pas présenté la voiture euh,
3: à 17h alors moi justement il y a une un, 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 élément, c'est, euh, la présentation de la voiture, justement, je pense qu'il repousse au plus tard possible, hein, parce que faut pas oublier que ce qu'on a vu de la voiture, c'est pas des photos, c'est des images de synthèse. Oui, alors, peut-être, ouais, c'est un rendu, une image de synthèse, donc peut-être que c'est pas le, c'est pas le rendu de la voiture définitive, qu'il montre l'idée globale de la voiture, de l'idée à deux points, tout ça, et que par contre, la, vo... la... la voiture elle-même a encore quelque chose, des améliorations, qu'ils veulent peut-être garder pour le, jusqu'au dernier moment, pour éviter que les, les autres équipes n'aient ne... le temps de copier euh, la solution parce que c'est peut-être un truc révolutionnaire, j'en sais rien. Il y a peut-être ça aussi. Faut pas oublier qu'on est un F1, que des solutions techniques euh, très originales qui, euh, euh, on l'a déjà vu, euh, des, 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 des écuries qui ont euh, présenté des monoplaces euh, de, en fait de l'année précédente avec juste le, le museau ou les, les pontons euh, approximatifs. Je pense que info. ça aurait été
1: quelque chose de mieux à faire et de plus rassurant, notamment au regard euh, des, des sponsors et d'éventuels partenaires, que de présenter une monoplace, quitte à mettre un petit peu argent euh, dans la fabrication de faux éléments en plastique, etc., euh, plutôt que de faire ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est-à-dire dépenser, malgré tout de l'argent, pour adapter une Lotus E20 pour qu'elle puisse tracter une caravane, euh, pour faire des, des, ouais. des, 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 des tournages qui sont très sympathiques, mais qui finalement, pour le moment, n'ont que le but de faire le buzz sans rien dire de ce qui, de ce qui est véritablement Lotus actuellement.
3: Mais je pense pas que la modification pour le... pour la vidéo virale soit, soit si chère que ça, mais...
2: Ouh. <rire> Pour rééquilibrer quand même parce que je, bon, je pense quand même qu'ils vont être là euh, même si j'ai toujours le doute. Mais ils ont euh, cette semaine, ils ont quand même annoncé qu'ils allaient euh, que donc a confirmé que Lotus était et euh, une autre équipe, je ne sais plus laquelle, Maroussia, je crois. Ouais, euh, était confirmée comme les, les dernières équipes inscrites sur le championnat du monde. Donc c'est quand même un, un signe aussi fort quand même qui euh, qui seront là. Mais je ne sais pas dans quelles conditions. Et pour revenir sur ton argument euh, de, euh, ils ont les éléments techniques. Euh, qui veulent cacher alors je sais qu'on est dans la F1 hein. il, y a, il y a sûrement des, des, des choses dans, les, dans, dans toutes les équipes qui, sont, qui amènent plus ou moins de performance, mais je pense que chez Lotus il y a eu tellement de gens à partir que tous les, tous les éléments on va dire top secret qui amènent de la performance sont déjà enfin, sont déjà su des autres oui et je ne sais pas s'ils si ont un, un, un vrai intérêt à cacher... Euh, alors, continuer à faire le buzz, c'est bien, parce qu'ils continuent à rester sympathiques et tout ça. C'est vrai que c'est une vidéo marrante, mais... Euh, bon, euh, voilà, euh, je, je, je trouve ça triste quand on est... Enfin, euh, ça me fait penser... Je, 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 c'est peut-être choquant ce que je vais dire, mais ça me fait peut-être penser à une, une société qui, qui fait faillite et qui continue à dépenser de l'argent. Je ne sais pas s'ils sont... En... Ce sont ah. toujours de, des problèmes de, de financiers, j'en ai aucune idée, c'est pas mon problème, mais... Euh, on sait que de, pendant deux ans ils ont eu des soucis en fin de saison euh... mais on
1: sait que on sait surtout que c'est une équipe qui, a eu, qui depuis deux trois ans vit au dessus de ses moyens voilà. et, et là clairement ils sont en train de faire des dépenses ils sont en train d'avoir une gestion de leur équipe qui est dans la lignée de ce qui a été fait c'est à dire qu'on en voit beaucoup dans les yeux euh, mais euh, finalement il y a assez peu de choses de concrètes de réaliser
3: j'ai envie de dire qu'ils essayent de pousser le, à mon avis la communication jusqu'au bout que ce sera Bahreïn, ce sera baragne, baragne qu'on verra la vraie voiture en tout cas je l'espère même si j'en suis quasiment sûr. Mais euh, oui, il y a toujours ces, ces, ces petits, ces petites probabilités, euh, ces petits doutes qui sont euh, qui sont toujours là et qui sont pas rassurants. Ça c'est sûr. Mais je pense que c'est euh, après euh, oui je suis d'accord pourrait euh, pourrait ils auraient dû peut-être présenter la, la voiture plus tôt mais après pour les pour les questions des, des sponsors et des partenaires je pense que c'est facile euh, de rassurer de dire non non t'inquiète pas on a la voiture on peut même à la limite leur leur la leur, leur montrer à eux euh, en disant euh, non non on a bien la voiture on joue juste le, la, la com et euh, on veut euh, le dévoiler au plus tard la, la vraie voiture pour voilà. une, des solutions techniques je, mais euh, je sais pas on verra euh, j'ai envie de dire on verra vraiment à bas en hein,
1: alors euh, du côté de, de Lotus on a, on a eu euh, une information euh, mise en avant cette semaine par le journal l'équipe, euh, qui faisait de Olivier kennel euh, ancien euh, directeur de la compétition chez Peugeot et Citroën Sport avec les succès qu'on connaît à la fois euh, en, en endurance Peugeot euh, bon, même ça peut pas le succès énorme mais <rire> il y a quand même eu de la réussite euh, oui. et, <rire> et surtout euh, avec Citroën en, en, en rallye, rallye. Euh, il semblerait qu'il soit aujourd'hui en tête de liste des, 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 des potentiels remplaçants d'Eric Boulier chez Lotus euh, face notamment à Martin Wittmarsh dont le nom circule depuis euh, quasiment le départ de d'Éric de, de, Boullier non depuis l'arrivée
3: ai... de, de nice, on va dire
1: <rire> est-ce que est-ce que vous ça vous semble Olivier Canel être une bonne solution est-ce que ça vous semble euh sur, surtout c'est la grève de quelqu'un d'extérieur est-ce que ça vous semble bien moi je sais que j'en ai parlé dans les précédentes émissions je pense que c'est très difficile de, pour un team manager de réussir dans une autre écurie Formule 1 euh, ce qui serait le cas par exemple si il choisissait Martin Whitmarsh par contre c'est bien d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur et donc moi je pense plutôt qu'il va qu c'est une bonne chose pour Lotus d'être sur la piste d'Olivier Canel. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez
2: Il est moins cher que c'est <rire> bah, pas, pas forcément. Sûr. Pas forcément. <rire> oh, si. Apparemment, ça, 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 ça tique pour Whitmarsh à cause du salaire. Ce qu'on peut ah, comprendre, de... hein, il, il est chez McLaren, euh, voilà, c'est une grosse équipe. Euh, c'est surtout a... qu'il n'a pas les moyens. Bah, voilà. Mais c'est peut-être aussi <rire> un moyen pour Lotus de dire, écoute Martine, euh, nous, on a aussi euh, d'autres oui. personnes. Euh, baisse ton salaire, sinon tu, tu, rends, tu, tu quittes la Formule 1 comme, comme d'autres l'ont quitté. Quoi.
3: Oui, bah après, euh, sur l'aspect, euh, j'ai envie de dire, euh, Whitmarsh, il a quand même un gros avantage, à mon avis, par rapport à, à Kennel, c'est que il, il vient de la Formule 1, donc c'est un monde qui connaît, il connaît la politique de la Formule 1, on sait que c'est pas négligeable. Comme, comme point pour un, un directeur d'écurie. Après, Kenel effectivement, il a la, il a beaucoup de réussite. Euh, comme on dit, comme j'ai lu dans un article, il s'est travaillé avec un petit budget. Euh, parce que, mine de, mine de rien, euh, en, pour les 24 heures du Mans, euh Peugeot n'avais pas le, le gros budget que pouvait avoir Audi en face. Il voilà. avait euh, voilà. quand même
2: de l'argent. Hein.
3: Je dis pas qu'il n'y avait pas d'argent, mais c'est comme en, en F1, qu'on part une écurie qui a un budget de, 5, de 150 millions et une écurie qui a un budget de 300 millions.
2: Alors, Olivier Kenel, il, il vient de l'endurance, mais... Euh, il y avait quand même pas mal d'argent dans l'endurance les gens en endurance ont dit que les budgets sont moindres ils sont c'est vrai bien moindre que la F1 mais c'est surtout du fait que il y a moins de monde en F1 je crois c'est 400 ou 500 personnes qui chez Red Bull c'est pas le cas même chez Audi et donc chez Peugeot non plus donc je sais pas s'ils sont 200 faut, faut faut voir ça au nombre de bonhommes qu'il a de qu'il y a dans l'équipe et euh, moi je pense que c'était déjà une grosse écurie euh, à l'époque euh, mais Olivier Canel, moi j'ai jamais euh, accroché la manière dont sa gestion d'équipe euh, m'a jamais paru euh, très très limpide en fait c'est sûr que par rapport à Boulier qui, est, qui était transparent, Kennel euh, c'est pas du tout le cas. Hein.
3: Ah mais je suis, Après je suis d'accord dans la façon de, de, de gérer l'écurie euh, le passé de Kennel pour moi ne joue pas en sa faveur je préfère euh, Witchmarch de ce, de ce point de vue là.
2: Moi je me souviens en 2009 où tu parles de son passé euh, 24 heures du Mans. Moi, en 2009, j'étais sur le circuit euh, et euh, on avait une belle course. Hein, C'était une jolie course. Et à minuit, euh, on savait sur le circuit euh, que euh, Peugeot avait figé les positions, quoi. Enfin à minuit après après 8 heures de course quoi. Donc euh, ouais euh, je sais pas si c'est euh, quelqu'un pour la F1 euh, vraiment. Hein.
3: Euh, ah ouais après ouais mais il parle de après 8 heures de course certainement mais si, Alors je me je suis pas trop le, je suis pas l'endurance donc euh, je sais plus mais s'ils avaient les trois voitures trois euh, voitures en tête peut-être ça moi. Ils avaient
2: les trois voitures en tête.
3: Et eh ben ça me paraît tout à fait logique de, de geler les positions pour pas qu'il ne course euh, au sein de l'équipe et euh, qui viendrait euh, qui viendrait euh, dégrader la ou remettre en cause de la fiabilité alors qu'on sait que c'est un point qui est absolument crucial en endurance donc ça me paraît pas ça me, moi ça me choque pas du tout qu'au bout de après seulement 8 heures de course et donc un tiers de la course il est figé les positions justement pour dire on fait pas de, on fait pas de course entre nous l'objectif la, 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 c'est de gagner et donc on veut pas, en en cause, on veut pas attaquer la, la fiabilité moi ça me choque pas en, 4, sachant cette année,
1: euh, ouais. en, sachant, en sachant que cette année la donne technique va être quand même très importante avec on l'annonce une puits d'abandon etc. lors des premiers grands Prix et en sachant que dans le cas de Lotus euh, ils ont quand même deux pilotes euh, qui ont des caractères, qui ont, un passif. Qui ont un, passif, euh, qui, disons, un pilote notamment pas Samuel Lado, qui se coéquipier, lui il, sait, il peut leur marcher dessus, ça te dérange pas. Euh, quand tu me diras oh Grosjean est un peu plus tendre, euh, même plus tendre. Euh, avoir quelqu'un qui a cette autorité, cette manière pour euh, imposer une décision et surtout qui est neutre. Euh, ce qui n'était pas le Cabouli, Bouli n'était pas complètement neutre parce que ça reste quand même un proche de Grosjean qui est neutre, oui. et qui pourra euh, imposer aux pilotes et taper du poing sur la table et qui a quand même cette autorité, euh, une autorité un peu, un peu nécessaire à la fois en l'extérieur parce qu'il a réussi malgré tout à l'extérieur euh, à gagner des choses et qu'il n'est pas non plus perverti en Formule 1 par, euh, par d'autres équipes etc, il est, est un, ça serait quelqu'un de tout nouveau en Formule 1, il peut avoir cette autorité et cette capacité à tenir cette équipe et notamment à tenir ce duo de pilotes qui peut potentiellement poser des problèmes à Lotus cette saison
3: Oui, oui parce qu'on a vu que Wittmarsh euh, il y a du mal à se respecter, on pense notamment <rire> quand il avait Hamilton et Alonso <rire> Mais bon, effectivement, peut-être que Kennel pour pour dans la situation euh, typique de 2014 avec ce duo de pilotes, ça serait peut-être le mieux. Surtout que, quand tu dis, venant de l'extérieur, en fait, il arrive avec un œil euh, nouveau et et détaché complètement, justement, d'un passif en Formule. 1.
1: Alors, sur, euh, sur Lotus, euh, il faut quand même noter que la communication de Lotus se prend, euh, se prend parfois euh, des, 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 des jolis exploits euh, en termes de buzz, euh, mais se prend aussi des fois les pieds dans le tapis et on en a eu un bel exemple ce week-end euh, à l'occasion de l'ouverture des Jeux Olympiques. Vous n'aurez pas échappé, les Jeux Olympiques ont commencé euh, ce vendredi. Ils ont euh, lancé un tweet euh, qui souhaitait donc euh, des Jeux Olympiques victorieux à tous les athlètes et qui était assorti d'une photo euh, montrant deux hommes en train de s'embrasser. Alors, il est nécessaire quand même de, de redonner un peu le contexte en Russie on a euh, promulgué enfin le gouvernement a, a plus ou moins entamé une lutte contre la propagande homosexuelle notamment à l'encontre des mineurs et euh, a notamment plusieurs fois euh, au cours des précédents mois euh, averti qu'il fallait pas de propagande homosexuelle lors de ces JO euh, faut rappeler également pour faire un petit peu d'historique que jusqu'en 1993 l'homosexualité était considérée comme un crime euh, en, en Russie et que jusqu'en 99 c'était considéré comme une maladie mentale donc euh, l'otus est venu un peu euh, communiquer et faire un, un trait d'humour ou, ou voilà, essayer de, de position euh, que, à trop personnel, je jugerais courageuse. Euh, une position, euh, de prendre position sur cette question-là, en pleine visibilité que c'était le moment de la cérémonie d'ouverture euh, des JO, mais dans la mesure où Lotus, il manque un peu d'argent à passer un partenariat avec Yota Devices, euh, une société russe qui euh, aurait notamment pris pour cent des parts curie, euh, c'est visiblement mal passé euh, au point que Lotus, sur Twitter, a dû se fendre d'un tweet d'excuse après avoir euh, supprimé le fameux tweet où il souhaitait bon courage aux athlètes. Euh, donc, euh, voilà, petite petit, petit erreur de communication euh, que, que pour un service, pourtant, pour un community manager et un service de com de Lotus sur Twitter, qu'on n'arrête pas de, de couvrir de louanges.
2: C'est vrai qu'ils euh, se trompent rarement en, en communication, Lotus, euh, mais euh, là, bah, ils, ont, ils ont tapé à côté, quoi. Alors, faut pas gagné à tous les coups hein. Justement sur le compte
3: Twitter, effectivement, euh, il, il précise bon, dans le, le message d'excuse, il précise que c'est un message non autorisé. Oui. Alors est-ce qu'ils se sont fait euh, pirater gentiment le compte pour que les mecs peut-être, j'en sais rien. De autre côté, avec leur le, toute la com qu'ils font, j'ai envie de dire, à un moment donné, c'est ouais, inévitable de trébucher. Euh, surtout quand tu fais comme tu dis, ils il lâchent l'abri de pas mal euh, à leur euh, community manager. C'est quand
1: même une erreur. Une égrie n'a pas d'argent, qui, qui a clairement une dette de plusieurs centaines de millions, euh, enfin de plusieurs dizaines, dépassant la centaine de millions d'euros, de, euh, qui a enfin quelqu'un qui met du pognon dans leur équipe, venir offenser, euh, entre guillemets, ce sponsor euh, en, 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 en mettant au moment de, de, de l'heure de gloire de la Russie, c'est quand même l'ouverture des Jeux d'hiver, c'est c'est une grosse vitrine pour la Russie, pour le gouvernement russe. De venir balancer ce tweet-là, quand même, c'est quand même costaud. Faut, faut, faut oser Oui. Donc là, pour le coup, moi, j'aurais tendance, je me dis, c'est soit vraiment ils sont les mecs sont incompétents, parce qu'ils ont quand même l'habitude de bien travailler leur truc, soit c'est ce qui me laisse à dire que c'est peut-être quelque chose qui était calculé de leur part. C'est-à-dire que euh, ils avaient calculé dès le départ, qu'en mettant ce truc-là, en le supprimant derrière avec Pani, bah ils auraient, euh, parce que tout le monde se dit, bah voilà, c'est effectivement c'est quelque chose que eux ils pensent, mais que voilà aujourd'hui euh, ils sont obligés de, de, de de soto de soto censuré et c'est aussi un message pour mon, une sorte de critique aussi de ce qui se passe sur les droits des homosexuels c'est-à-dire que finalement le, le fait que derrière ils assument en disant on sait, on aurait pas dû faire ça c'était pas autorisé c'est souligné quand même grossement euh, grossièrement euh, le fait que on, on leur a demandé de le retirer qu'il y a eu une pression sur eux qui retirent ce tweet donc on en a fait une, quasiment une affaire d'État de leur tweet donc c'est aussi peut-être euh, à, à la fois ils avaient anticipé le fait que le tweet allait faire parler mais que le, le démenti aussi euh, montrait que bah oui en Russie on n'est même pas on ne laisse même pas la liberté aux partenaires d'exprimer leurs opinions et de faire ne serait-ce qu'un trait d'humour.
2: Mais le service de com, euh, il est interne à Lotus ou c'est un service de com euh, externalisé C'est la question qu'on se posait déjà au moment de l'affaire du, ouais. du, du Lapin. Euh, ouais. <rire> et, <rire>
1: encore. <rire> euh, sincère, moi, sincèrement, je lance un appel. Si quelqu'un de chez Lotus nous entend et qu'il euh, connaît la personne qui s'occupe euh, qu de terre, de, et qu'ils lui disent de nous contacter, euh, nous, on le veut dans l'émission. On, on est prêt à lui à masquer sa voix, tout ce qu'il veut, mais on le veut dans l'émission parce que c'est vrai que cette communication de Lotus, elle est elle est assez extraordinaire parce que ils sont, ils sont clairement aujourd'hui en termes de communication sont sur une autre planète. On, on voit qu'il y a des équipes qui essayent un peu de, de, de prendre de prendre l'aspiration de Lotus. On a vu dans les présentations vidéo des vidéos un peu décalées, euh, un peu un peu plus amusantes. Vois, euh, bon Red Bull est un peu habitué. Euh, Ferrari oui. a essayé dans sa vidéo de présentation un un peu un peu décalé. Euh... C'est pour
2: ça qu'ils rigolent, Fernando et Kimi.
1: <rire> le, le dernier en date, euh, c'est quand même la vidéo de, de Mercedes qui est juste mais des... <rire> risible, euh, où on on interroge Nico Rosberg et Lewis Hamilton sur les et ils font semblant de découvrir l'échange 2014 en jouant extrêmement mal. Euh... C'est là que j'ai
2: découvert la nouvelle coupe de Lewis, <rire> que jusqu'à présent j'avais vu qu'avec une casquette. Oui. Faudra <rire> lui dire qu'il pourra qu'il garde la casquette.
1: <rire> mais c'est vrai qu'on voit les autres essayer derrière et, et... enfin moi sincèrement quand j'ai vu la vidéo de Mercedes, je me suis dit bon bah ils essaient de faire quelque chose de fun mais, mais c'est mal fait quoi, c'est pas naturel et euh, autant Maldonado est brillant dans la pub dans, dans la dans le spot Lotus la qui a été sorti vendredi, autant euh, Rosberg et, et Hamilton mais sont patés dans, dans leur jeu et on leur demande de faire de, de paraître cool alors qu'ils ne le, le sont pas dans la vidéo française enfin, c'est catastrophique la vidéo Mercedes est catastrophique
3: ben bah, oui qu'est-ce que su... tu arriver à faire une... je pense à, à Ferrari et, et, et Mercedes qu'est-ce que tu veux qu'ils arrivent à faire des vidéos cool quand leur service de communication est coincé à ce point là donc euh...
1: Lotus a aussi une liberté parce que en dehors de Lotus, il n'y a, y a rien. Ça n'engage queux même Leur communication n'engage que l'écurie. Euh, là où Mercedes, Ferrari, par exemple, leur communication, elles engagent des institutions. Ferrari, c'est quand même une institution, c'est quand même un constructeur historique. Mercedes, euh, ils ont un passé plutôt prestigieux. Donc, ils doivent essayer de s'adapter à la modernité qui est effectivement d'avoir des vidéos d'être un peu décalé etc mais en même temps ils doivent quand même garder une, une, une certaine aura une certaine image et ne pas s'abaisser au niveau de Lotus entre guillemets euh, qui est de faire du buzz et compagnie donc euh, c'est ça aussi c'est qu'il faut qu'ils arrivent à trouver le bon équilibre entre une communication traditionnelle qui va être bien contrôlée et une communication un peu plus, un peu plus libre à la Lotus euh, mais pas trop libre parce que voilà Lotus ils font ce qu'ils font avec euh, le, le, sur la question les, du, du, des droits aux homosexuels en Russie Bon, ça engage que eux ça les engage eux par rapport à leurs partenaires euh, mais ça engage pas toute une entreprise derrière Mercedes et Ferrari font ça euh, bah pour Mercedes et Ferrari la Russie c'est un marché pour Lotus la Russie c'est pas un marché
2: donc ah, euh, c'est ça aussi. Lotus c'est tu sais Lotus, Lotus, Lotus que GP c'est pas une c'est pas
1: un constructeur voilà exact. ils peuvent oui. se permettre des choses que, que ne peuvent pas forcément se permettre les autres
3: oui c'est vrai que c'est un, c'est une pro c'est une liberté euh, de ce point de vue là c'est sûr
2: c'est peut-être Lotus, on va dire, le, le Lotus qui fabrique des voitures, qui va peut-être interdire à Lotus d'utiliser son, son nom. Euh, ah, plutôt ça, ça, en fait. Ça, j'aimerais bien qui le voir. pourrait qui pourrait arriver. Non, mais... Bon, si je crois qu'en
1: pas... Lotus n'a pas forcément besoin de Lotus pour avoir des chiffres de merde. <rire>
3: <rire> non, c'est surtout que ça me fait rire qu'après des années où euh, où euh, l'écurie d'F1 euh, euh, garde le nom de Lotus gracieusement sans le faire payer, euh, alors que justement le, le constructeur Lotus s'est désengagé. Euh, en fait, c'est une rupture de contrat. Et je pense qu'ils ont fait euh, ils ne paie plus euh, le, le sponsor parce en fait ils ouais, ont un sponsor. parce
1: que ça permet de ça permet de garder le nom Lotus. Ça permettait à à, à l'écurie Lotus de ne pas perdre l'argent
3: des droits oui. commerciaux. Oui, parce que. ouais
2: mais après il veut changer le nom de l'équipe. Hein.
3: S'ils changent le nom de l'équipe, ils perdent justement. Oui, ils ne peuvent le pas toucher Ils
2: pouvaient mettre deux noms. Par exemple, Lotus Génie. Oui, après changer... Euh... Et après, l'année suivante, Génie. Ouais. Mais ils gagnent plus avec l'OTU. Ah, ils oui, l'image Lotus et, ouais. et,
1: et... clairement aujourd'hui, voilà, ils veulent se mettre dans la continuité de l'écurie Lotus que du constructeur C'est aussi une, une, une image de marque pour eux, il n'y a pas que Lotus, c'est souvent très drôle, mais c'est, les gens disent, ouais, ça fait de la pura Lotus. Oui, enfin, Lotus, l'écurie de Formule 1, est très contente de pouvoir utiliser le nom Lotus ah. parce que ça, ça renvoie à un imaginaire, il y a une partie des fans aussi qui s'identifient à Lotus parce que ce nom Lotus les, les fait rêver et le retour de Mirakkonen avec Lotus y a contribué, voilà, c'est un nom qui ronfle en Formule 1 génie, ça fait ronfler personne oui enfin, ça fait ronfler mais ça <rire> ronfle pas
3: <rire> tout le monde est gagnant c'est vrai que
1: c'est quelque chose qui, qui serait intéressant de voir De, de connaître C'est quelles sont les réactions Du constructeur automobile Lotus euh, Face euh, effectivement euh, euh, bah, Aux petites sorties sur Twitter De Lotus Parce que le nom malgré tout Est toujours associé euh, Et on peut très bien imaginer Qu'en Russie Si ça avait pris des proportions euh, Les gens auraient titré Lotus Et que des journaux russes Auraient fait l'amalgame Entre l'écurie de Formule 1 Et le constructeur Sur un marché russe Qui est quand même un marché Qui intéresse le constructeur automobile Lotus Donc euh, c'est vrai que ça serait intéressant de, de connaître leur réaction De savoir Ne serait-ce que Quand il y a eu ce tweet Et qu'on en a un peu parlé quelle tronche faisait le directeur de Lotus Card Ayana <rire> <rire> Il est porté disparu.
0: Et donc, merci à Dino, euh, Buchor et euh, Jackie pour euh, leur contre -exemption. Une discussion très très intéressante sur Lotus qui depuis a vu de, de, de nouveaux développements, alors avec lesquels on va discuter avec Fab, a commencé par euh, le shake down euh, de la Lotus 22 sur laquelle on a eu quelques infos, euh, qui a commencé un peu en eau boudin, puisque sur la première journée du vendredi, il n'y a pu y avoir d'effectuer qu'un seul tour, alors que le samedi, euh, Lotus a pu compléter tranquillement euh, les 100 km euh, autorisés pour une journée promotionnelle. Donc, sachant qu'il n'y a que deux journées promotionnelles autorisées dans l'année, Lotus a grillé ses deux cartouches pour, pour Renault euh, dès le début de la saison.
4: Oui, bah euh, un, un check... De... Alors, avant euh, même qu'on ait des, les informations officielles, il y, a eu, il y en a beaucoup qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Euh... Alors, le problème, c'est qu'elles étaient très partielles. Euh, on avait un commentaire de, de James Allen sur son site internet euh, qui avait été repris euh, par, euh, un, par un certain nombre de sites internet qui faisait état donc du fait que la Lotus n'avait bouclé qu'un tour alors sans aucune autre précision puis après on a eu c'est vrai des informations plus rassurantes pour Lotus qui euh, qui venait de, de Craig Scarborough et de Bianca Garloff, euh, qui faisait état justement d'une journée du, du samedi bien meilleure euh, ce qui s'est confirmé donc euh, alors effectivement oui ils tapent dans leur dans leurs deux journées mais j'ai envie de dire c'est alors c'est vrai que la première journée leur a pas apporté grand chose visiblement enfin si ce n'est la possibilité de, de travailler euh, intensément sur la voiture euh, la deuxième journée en revanche c'est quand même à la fois rassurante pour eux euh, qui euh, malgré tout euh, au bout du compte euh, c'est un peu ce qu'on retiendra même si c'est un peu réducteur de le dire mais en deux jours on roulait plus que Red Bull euh, et pour Renault parce que euh, on, on va des ça, mais c'est vrai que Renault a, a introduit des, des améliorations, euh, a introduit des nouveautés, on est passé sur une version nouvelle finalement du moteur suite euh, aux essais de, de rérez euh, du travail qui a, effectué, qui a été effectué sur le banc d'essai, euh, qui s'est apparemment avéré euh, concluant, euh, si on en croit, les euh, déclarations à la fois de Renault et à la fois des, des responsables de, de Lotus euh, présents sur place.
0: Alors Après, moi, j'apporterai un bémol à ça, euh, c'est qu'effectivement, alors niveau fiabilité, ça a l'air euh, d'être bon. Mais quid de la performance Parce que si c'est pour en faire 100 km mais rouler euh, à 20 secondes des euh, temps, voilà, on n'a aucune info là-dessus. Donc finalement, on pourra conclure sur les, les changements du moteur Renault euh, bah, qu'à qu Bahreïn d'ici euh, une grosse semaine. Parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions finalement ces, ces 100 km ont pu être effectués euh, ce, ce, cette fin de semaine à, à, à Rérez.
4: Oui, oui, non, non, mais ça c'est sûr, mais... Euh... La, la communication, même si on sait qu'elle est assez vissée, euh, assez euh, engoncée dans des, dans des, dans, dans une certaine prudence, en tout cas dans une certaine, euh, comment dire, dans une certaine langue de bois, on sent quand même à la fois du côté de Gérard Lopez euh, et du côté de, de Renault euh, quand même une assez grande satisfaction. Euh, C'est vrai qu'ils étaient un peu repartis entre guillemets la queue entre les jambes euh, de Rérez la première fois avec euh, bien plus de, de, de problèmes que de certitudes. Euh, et là, alors, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que... Euh on, on, les, le, le, les, ces événements promotionnels, comme les comme l'appelle le, le règlement sport, comme les le, le règlement sportif, restent euh, quelque chose de très euh, de très limité. Euh, c'est est des
0: vrais essais privés aussi. Enfin, euh, je veux dire, c'est euh, la FIA doit être au courant. Par contre, les médias et, euh, et tout le microcosme de la Formule 1 n'y est pas n'y est pas invité. Il y a très peu, comme l'a fait remarquer Dino pendant l'émission de dimanche, voilà, il y a très peu d'infos qui
4: filtrent de, de ces essais. Oui, oui. Bah, bon, après, on pourra en rediscuter de, de ce, de ce, de ce point-là. Bon, on va euh, en reparler. Mais, mais, <rire> mais euh, c'est vrai que euh, pour, le, pour le coup, euh, on est sur, enfin, on est sur quelque chose d'extrêmement limité. Bon, déjà en distance, hein, parce qu'effectivement, euh, Lotus avait en gros à 200 km à faire sur ces deux jours, hein, 100 km par jour. Euh, elle, les, elle est loin de les avoir fait le premier jour visiblement le, le deuxième jour elle, est, elle, est, elle a tapé dans cette limite ça équivaut à peu près 22 tours euh, du, du circuit de, de rérez on est sur des, euh, du roulage qui se fait avec effectivement des pneus qu'on va dire de démonstration en tout cas spécialement prévus par Pirelli euh, pour euh, ces événements promotionnels euh, alors après effectivement euh, ça reste quand même quelque chose qui malgré tous ces toutes ces précautions euh, parce que l'afia doit aussi être au être être au courant de, de de du but et de la nature de de ces essais euh, on est malgré tout sur quelque chose qui revêtait une valeur particulière et je re, je, je je redis ce que je disais tout à l'heure la communication de renault à ce titre-là est quand même assez essentielle à la fois pour prouver qu'on a introduit des améliorations qui sont des améliorations de qualité et qui permettent enfin en tout cas des améliorations de qualité qui ont qui ont solutionné les problèmes euh, un petit peu fondamentaux qui ont euh, qui, qui ont euh, qui ont ralenti euh, le qui, qui ont même laissé certaines voitures à l'arrêt lors des premiers essais mais aussi parce que Renault euh, se défend dans ses déclarations d'avoir profité de ses essais comme et, comme d'une d'une phase de développement à part entière euh, et là on sent bien la volonté d'ailleurs de se prémunir euh, face à d'éventuelles attaques euh, sur, le, sur, le, sur le règlement euh, parce que voilà Renault dit bien que c'était vraiment une journée de validation, qu'on a fait fonctionner la voiture avec les systèmes basiques euh, bon alors après on ne sait pas effectivement à quel rythme la voiture a roulé elle n'a sans doute pas roulé, euh, élevé, enfin, si a pas roulé à un rythme très élevé mais enfin j'ai envie de dire que même si elle n'a pas roulé à un rythme très élevé c'est déjà un progrès parce que à RER <rire> La voiture déjà même à un rythme pas élevé, même au démarrage avait des soucis. Euh, mais donc il y a quand même, il y a quand même, même, si on peut pas se réjouir hein, évidemment, et Bahrain sera en, en cela très important aussi parce que on sera pas du tout dans les mêmes conditions. Il y a quand même, on sent quand même chez Renault une une satisfaction, une, en tout cas une plus grande confiance vis-à-vis euh, -vis des, des essais à venir.
0: Un petit soulagement.
4: Ouais ouais totalement totalement.
0: Euh, ce qui euh, de toute façon ne préjuge pas des problèmes de Red Bull qui sont un peu euh... Un peu a priori plus séparé des problèmes de Renault. Enfin, c'est-à-dire que, que Red Bull a ses problèmes, propres problèmes d'intégration euh, à, à corriger a priori pour être au niveau ouais. à Bahreïn aussi, donc
4: même si on se fait jeu de chez Red Bull évidemment de, de minimiser ses problèmes euh, par l'intermédiaire de, de Christian Horner euh, il y a quand, il y même... quand même
0: le jeu hein, parce que bon ouais, ouais, ouais. Les, les déclarations des uns et des autres qui renvoyaient la balle dans le camp lui dit euh, très clairement voilà ces problèmes
4: la responsabilité est partagée voilà voilà non non mais c'est vrai que c'est important et euh, après après ces essais sont sont quand même pour euh... enfin le roulage de Lotus c'est quand même quelque chose qui qui tend à... Alors, c'est pareil, hein, la communication de l'OTUS est là-dessus euh, relativement vague. Euh même si elle se veut euh, rassurante c'est à dire que euh, les essais de Rerez ont presque été euh, volontairement euh, évités euh, à en croire euh, Gérard Lopez euh, alors évidemment on peut douter de ça hein, et je pense qu'on peut même clairement en douter mais malgré tout Lotus se tire très bien de cette, de, de, de cette passe parce que euh, même si eux n'avaient pas des pneus de démonstration même si eux avaient des, avaient des pneus de démonstration et même si eux étaient dans des limites de distance, au final à, à à Rerez, il y a eu de la pluie, euh, donc déjà on n'a pas pu beaucoup travailler quand on pouvait travailler sur des gommes euh, pour le sec ce qui sera quand même la majorité des courses cette saison euh, et puis il y avait des pneus hiver donc des pneus qui, qui étaient prévus spécialement pour les conditions froides de, de rérez et pas pour euh, la saison à venir donc malgré tout Lotus en parvenant à, à, à boucler ses 22 tours qui sont vraiment pas grand chose a quand même d'une certaine manière euh, perdu assez peu de temps euh, pour un coût minimal parce que même même si euh, Lopez nous dit que ça coûte la même chose d'envoyer euh, euh, les, les, les voitures à Rerez une semaine plus tard, enfin, deux semaines plus tard que les autres, on est quand même sur quelque chose qui coûte moins cher en termes de, de, de logistique et de et des disponibilités des, du personnel. Donc oui, malgré et, tout.
0: Et puis et puis surtout, enfin euh, la rumeur veut que ce soit Renault qui ait pris à sa charge. Euh, voilà, ouais, les frais voilà. de, ces, de, de, de ces deux journées. Donc, euh, oh, donc oh, pour, pour Lotus ce serait même neutre financièrement parlant, ce voilà. qui leur ferait le plus grand bien.
4: Même si Renault s'est fait, euh, je crois, a, a, a démenti euh, l'information, euh, malgré tout, euh, je, pour le coup, c'était quand même, je pense, au moins aussi important pour Renault pour que pour Lotus, ces essais.
0: Oui. Et donc, du coup, des essais qui ont laissé place à un peu de, de communication tout autour de Lotus, euh, au premier rang duquel, finalement, une photo euh, dans les stands de la Lotus E22 qui... Euh, a de grandes chances de parcourir plus de distance en grand prix que la fameuse MP4-18 euh, <rire> si vous vous souvenez saison 2003 euh, voilà puisque bon cette Lotus 22 finalement semble même si c'est pas très très clair sur cette photo donc qui a donc été relayée sur Twitter par euh, par Julien Febro ouais. euh, on voit que cette voiture existe même si euh, des parties euh, qui pourraient être cruciales sont euh, euh, sont euh, cachées par euh, les mécaniciens
4: oui une une photo euh, donc je pense que euh, si si tout le monde l'a pas vu en tout cas euh, vérifier les comptes euh, Facebook et Twitter de, de Julien de Julien Fébraud. puis même globalement ça a été repris quand même par beaucoup de sites internet euh, une photo qui euh, qui est savamment euh, prise hein, euh, évidemment au moment où euh, les éléments, on va dire, les plus importants sont, sont effectivement masqués par des par des mécaniciens qui travaillent tout autour de la voiture. Euh, ce qui nous permet quand même. Alors si encore on en doutait après les premières photos d'avant euh, ce roulage, euh, qui confirme que la que la Lotus est bien euh, une, une voiture à deux cornes. Déjà est euh... bien une voiture parce que oui euh, bon, c'est je... vrai. On
0: premier rang certains en oh, euh, premier rang desquels, <rire> premier rang desquels euh, Jackie, dans, dans l'émission de dimanche, en, en, en doutait, enfin, ne doutez pas de l'existence même de, de, de la voiture, mais voilà, doutez de, de, de la réalité, du, de la volonté de Lotus d'être là, euh, de, de participer à ce championnat malgré euh, la, la confirmation de son engagement par la FIA. Mmh.
4: Et euh, bah après, c'est vrai qu'on peut pas en dire grand-chose de cette photo, en tout cas de la voiture sur cette photo. Euh, bon là, après, je, je, je te laisse, je te laisse la, la responsabilité de, de l'analyse technique. Mais malgré tout, l'arrière est, est masqué, hein. on voit pas les ronds, on voit pas l'arrière à proprement parler. Euh, L'avant, c'est pareil, hein. c'est quand même assez assez bien masqué. Alors Donc, il
0: semble, au vu des photos, que euh, la Lotus 22 disposait du fameux système de réduction de traînée, euh, le, des, le, euh, le, le fameux device euh, euh, qu avaient, euh, qui se traîne depuis quasiment un an et demi quand même, de voiture en voiture, mais qui n'a jamais fait une seule course. Apparemment, il était installé sur la, la Lotus 22. Donc, euh, en tout cas, il y a des éléments qui laissent à penser que c'est une possibilité pour Lotus de réintroduire ce système, euh, si ce n'est à Melbourne ou à Bahreïn pour les essais, euh, voilà, plus tard dans la saison, s'ils arrivent euh, enfin, après euh, après 18 mois de d'efforts de, à le perfectionner.
4: Et euh, peut-être, euh, oui, euh, parler du fait que, que c'est euh, Pasteur Maldonado qui a roulé, euh, apparemment, l'intégralité de ses essais, parce que c'est vrai qu'on on, on peut lire que Grosjean a, a pris le, le volant, mais euh, je crois que ça n'a pas été le cas hein, euh Visiblement, c'est en tout cas le communiqué de, de... enfin le porte-parole de Lotus n'a pas parlé de Romain Grosjean. Euh, sur les photos, parce qu'il y a une photo qui Ou sur laquelle on voit rien où la voiture sort du garage, effectivement, c'est le casque de Maldonado. Donc a priori, c'est Maldonado. Et sur cette photo euh, dévoilée par Info Sport, euh, c'est là aussi le casque de Maldonado. Donc euh, l'acclimatation, c'est aussi un moment d'acclimatation pour pour le pilote qui, euh, nous dit-on, est déjà très bien intégré à son équipe. Et très bien intégré à la caravane de, de la Lotus. <rire> oui. <rire>
0: euh, et donc, ce lundi, euh, patatras, euh, nous avons plusieurs déclarations euh, qui viennent sur, sur Lotus. À commencer par celle d'Olivier Kennel, euh, qui se dit euh, intéressé, finalement, par la, la proposition de Lotus. En tout cas, il est en contact avec Lotus. Et si Lotus devait, euh, s'il devait être le choix de numéro 1 de Lotus, ou en tout cas être contacté avec une proposition ferme pour euh, devenir directeur d'écurie, euh, accepterait les yeux fermés, entre guillemets, je cite, euh, le poste. Je vous laisse écouter un florilège de, de ses déclarations sur InfoSport Plus ce lundi.
5: Effectivement, je suis en contact avec Gérard Lopez. La chance existe, mais à l'heure qu'il est, je n'ai rien signé. et Par conséquent, c'est pour ça que c'est un peu tôt pour en parler. La Formule 1 reste la discipline reine du sport automobile. Et me concernant, après le rallye, l'endurance, la F1 ne peut pas me laisser indifférent. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui ne serait pas intéressé pour s'occuper d'une écurie de Formule 1 et surtout Lotus avec la saison qu'ils viennent de faire. Très honnêtement, je ne les connais pas. Je pense qu'il y a déjà énormément de très grands professionnels, de très grands pilotes. Romain notamment qui a montré l'année dernière que je pense que dans un délai relativement court, il a toutes les capacités à devenir et à postuler pour devenir champion du monde. Et par conséquent, euh, je pense que cette écurie est en train de, de bâtir tous les fondamentaux pour euh, bah pour devenir une très très grande équipe et postuler pour les deux titres. Bah, Gérard, j'entretiens je, de bonnes relations avec lui. Euh, on était déjà en contact il y a quatre ans, où euh, j'avais continué mon chemin avec Peugeot Citroën. Voilà, on se parle de temps en temps, et, et donc il m'a appelé euh, dernièrement. et bah, Ça fait toujours plaisir en tout cas, si ce n'est pas surprenant. Depuis qu'on s'est croisé pour la première fois il y a 4 ans, on avait toujours eu l'idée de faire quelque chose ensemble. Et puis ben voilà, aujourd'hui ça se présente et Gérard s'est souvenu de ça et, et voilà. Donc quelque part, euh, ce que je représente doit convenir à ce qu'il attend d'un responsable sportif. Donc euh, on va essayer, si ça se fait, de lui donner satisfaction.
0: Et donc, femme, penses quoi, toi, personnellement
4: Alors déjà, juste, je vais je vais je vais faire une petite parenthèse euh, communication. Ah oui. Euh, par, oui. Parce que c'est vrai que, euh, alors, ça rejoint la photo et les déclarations. Euh, on a quand même l'impression euh, d'une et co comme comme souvent, j'ai envie de dire avec Lotus, d'une communication qui est extrêmement bien orchestrée parce que euh, nos 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 confrères, disons-le, de F1i et euh, nos et, et Info Sport Plus, donc qui, qui appartient au groupe Canal Plus, sont son partenaires, euh, sont partenaires hein, au niveau médiatique. Et c'est vrai que euh, la, la journée de lundi a été marquée à la fois par une première exclusivité entre guillemets de la part euh, de Pierre Van Vliet, donc qui travaille sur F1i. Euh, c'est de là, d'ailleurs, qu'est sortie la première information. Sur sur le fait qu'Olivier Kennel, euh, lui, était intéressé, parce que c'est vrai que ce qu'on avait eu auparavant, c'était des échos comme quoi, peut-être, il doutait vis-à-vis -vis de son âge. Euh, lui, apparemment, vraiment, est pas, est... Enfin, ça ne lui pose pas problème, euh, son âge. Euh, donc voilà. Et après, évidemment, euh, ce qu'on vient d'entendre euh, de la part, enfin, euh, sur le plateau d'InfoSport Plus, euh, par téléphone, quelque chose qui est quand même très bien organisé, parce que dans le même temps, InfoSport Plus, euh, par l'intermédiaire de Julien Febro, a dévoilé euh, cette photo donc on sent quand même que même ouais. si tout à l'heure on a pu dire que c'était quelque chose de, de, de relativement restreint hein, euh, et pour la presse pour les médias on sent quand même que derrière tout ça il y a une excellente communication. Euh, on en dit, on en dit en tout cas. On en laisse voir le moins possible. On en dit le moins possible, mais tout ce qu'on dit est quand même pesé euh, et va quand même dans, dans un sens euh, qui est celui, euh, au moins pour Lotus, d'un du, du, un, 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 check-down réussi et du côté euh, de kennel pour en parler euh, d'un dossier qui a bien avancé, euh, au moins de son côté et puis au moins du côté de Lotus, parce que malgré tout, si lui se positionne de cette manière, c'est qu'il sait et il a été contacté dans ce sens-là. Et, et, et donc, c'est quand même une, une excellente information de savoir que lui est intéressé et que du côté de Lotus, visiblement, en tout cas au moins du côté de Gérard Lopez, on n'est pas sur euh, la recherche forcément de quelqu'un qui a une expérience et fin.
0: Alors, tu parles de Gérard Lopez, qui lui aussi était euh, sur un faux sport plus hier soir. Eh bien, écoutons ce qu'il a à nous dire et comme ça, on pourra euh, commenter euh, ces deux discours euh, de manière imbriquée.
6: D'abord, il, il y a effectivement il y a un peu une... une euh une revue interne de ce que représente le rôle de la team principal on l'a on l'a partagé on va dire en différents rôles donc il y a d'abord un rôle politique économique avec la FOM, la FIA, etc. Euh, et ce rôle-là, il, il remonte et il restera sans doute au niveau de, au niveau de la présidence, donc à, à mon niveau. Euh, et puis effectivement, il y a, il y a un, il y a un aspect euh, contact avec la presse. Il y a un aspect très important sportif, bien sûr, qui est l'aspect sans doute le plus important. Euh, et là, actuellement, on a une liste de, allez, il y en a certaines en a quatre. Moi, j'ai trois, trois candidats. Euh, avec qui on, on, discute, mais, mais rien n'est fait. Et la seule chose que je peux pas vous cacher, c'est qu'effectivement, Olivier Quenel fait partie, fait partie de cette liste-là. Que si je dis ce qui pourrait me séduire sur Olivier Quenel, il faudrait que je dise ce qui me séduit sur les autres aussi. Bon, voilà, c'est, des profils un peu différents. dans le cas d'Olivier, c'est vrai qu'on se connaît, c'est vrai que quelqu'un qui a, qui a réussi au plus haut niveau. Et puis, on a prouvé par le passé que, euh, on n'est pas nécessairement à la recherche, toujours de quelqu'un qui a de l'expérience et fin. Donc, voilà. Mais comme j'ai dit, il fait, il fait partie d'une liste. Il n'est, euh, ni plus avancé, ni plus, ni moins avancé à ce, à ce moment- que, que d'autres candidats. Déjà, il faudrait qu'on prenne une décision rapidement, tout simplement parce qu'on a on a des choses à préparer. Moi, je pense qu'au plus tard, d'ici d'ici une semaine, dix jours, on connaissait un peu la situation de, de, de Ross. Je pense que quelqu'un comme Ross, euh, on peut apporter énormément à une équipe. Maintenant, On savait pertinemment que Ross ne ferait pas partie de, de, des gens qui, euh, non pas qui seraient pas intéressés par l'OTUS, mais qui sont tout simplement plus intéressés par la F1. Ça aurait été intéressant d'avoir une discussion avec Ross euh, sérieuse, mais je pense que ça s'est jamais vraiment vraiment profilé.
0: Donc voilà, Lopez est très clair sur les, les, les discussions autour du, euh, du, euh, du poste de, de, de team manager de, de, de Lotus. Il y a trois noms sur, sur sa liste, dont font, fait partie euh, Olivier Kennel et dont ne fait pas partie euh, Ross Brown.
4: Oui, et euh, juste là-dessus, c'est vrai que intéressant de, ça serait intéressant de connaître le, le, le troisième nom, parce qu'effectivement, il y a Kennel, euh, il y a Whitmarsh, euh, et là, le troisième nom, c'est vrai qu'on aurait pu penser à Rose Brown, mais l'actualité récente et bon les déclarations de Lopez a priori euh, nous euh, enlève cette possibilité. Euh, je serais curieux de savoir qui est ce ce, ce est-ce que c'est Flavio Ah, ce serait beau, ça serait beau quand même. Alors après, euh, donc bah pour parler de, de de la de la candidature et de l'intérêt d'Olivier Canel euh, donc, déjà, il faut savoir, c'est vrai qu'il le dit, euh, ils se connaissent, donc c'est quand même euh, déjà une, une information. Euh, Lopez eh bien, a déjà. Ouais, vas-y, vas-y.
0: Je pense que c'est ce que tu vas dire. Olivier kennel a déjà été contacté ouais, euh, voilà. du temps de, justement, de la reprise de, 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 de Lotus par, par Génie pour occuper le, le poste qu'a qu finalement décroché Eric Boulier.
4: Ouais tout à fait. tout à fait. Donc déjà euh, et, et je pense que autant Kennel que Lopez insiste là-dessus, euh, c'est pas un hasard euh, si le nom de Kennel est arrivé dans, dans, sur la sur la shortlist, euh, c'est que Lopez a, 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 le connaît, euh, connaît sa valeur et, et a confiance en, en cet homme qui euh, euh, alors pour commencer à parler de lui à proprement parler euh, est quand même quelqu'un qui a une expérience euh, dans, le, dans, dans le milieu du, du sport automobile. Euh, et euh, qui à mon sens euh, a en tout cas toutes les armes euh, pour parvenir à, à, faire un, à faire quelque chose euh, je pense que de son côté il a en tout cas la motivation, ça c'est clair à, à l'écouter euh, beaucoup, euh, beaucoup mettent en doute sa capacité euh, ou en tout cas la capacité de quelqu'un euh, qui vient hors milieu de la, de la F1 euh, pour prendre en main une équipe. Mais j'ai envie de dire suc... Enfin, si c'était lui, il succéderait déjà à quelqu'un qui n'était pas issu du milieu de la F1 euh, et que les exemples de personnes qui n'étaient pas issues du milieu de la F1 et qui ont réussi sont quand même légion, rien que sur les 20-25 dernières années. Euh, Briator, euh, euh, entre guillemets, c'était un vendeur de chemises euh, avant de devenir le, le, le patron du sportif chez Benetton en 89. Et il a conduit, malgré tout, Benetton à deux titres de champion, enfin à un titre de champion du monde par écurie et deux titres de champion du monde pilote euh, et de nombreuses victoires. Euh, Jean Todd, euh, qui a un passé de, en, en rallye euh, de, comme patron d'écurie d'ailleurs et euh, a été engagé en 1993 par Ferrari sans avoir d'expérience de la F1 et euh, voilà, c'est même pas la peine de rappeler le palmarès euh, jusqu'à son départ en euh, fin des années 2000. Donc euh, moi à ce niveau-là, euh, je pense que, que la candidature, en tout cas que l'intérêt de Kennel est vraiment une chose intéressante pour Lotus. Après, euh, moi ce qui m'étonne un peu c'est que Lopez parle... Parce que Lopez, malgré tout, donne aussi une indication sur ce qui va se passer au niveau de l'organigramme de, 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 de Lotus, puisqu'il il indique que lui, il va s'occuper de toute la partie euh, relation avec la FOM, avec la FIA, donc un petit peu la partie, on va dire, administrative, la partie euh, politique. Euh, politique voilà de, 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 la, de la fonction, de, de, de l'écurie, quand euh, kennel sera euh, en charge de la partie presse et de la partie sportive. Bon, alors, euh, on peut, et c'est mon cas... Bon, avoir des doutes sur la partie, sur l'aisance euh, la, la, médiatique d'Olivier kennel ça c'est une, une autre histoire. Euh, mais en tout cas, pour ce qui concerne la partie sportive, avec un rôle où il sera vraiment visiblement déchargé de, de, de toute euh, euh, interférence extérieure, comme pouvait malheureusement l'être pour lui, Eric Boulier, euh, ce qu'il a pu à plusieurs reprises d'ailleurs exprimer euh, par l'intermédiaire de la presse, ça me paraît être une bonne chose en tout cas.
0: Et puis. On n'insiste on, on, on pas assez, je trouve moi, sur la, la, la réussite qu'a connue Olivier Quenneville, même si c'est pas en F1. Voilà, dans d'autres milieux du du du, euh, du du sport automobile, que ce soit en rallye ou euh, ou en endurance, euh, quand même battre euh, battre Audi au Mans, c'est pas c'est pas un petit euh, c'est pas une petite réussite. Surtout, a priori, vu le fait que euh, Peugeot, euh, à ce moment-là, n'avait pas un budget qui était euh, aussi fourni que celui de que celui d'Audi. Euh, l'époque.
4: Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui a quand même malgré tout réussi à faire euh, beaucoup de choses avec euh, relativement peu. Euh, qui... Parce que c'est vrai que... Enfin bon, après je ne veux pas rentrer dans un débat que, qui, qui a déjà eu lieu mais c'est vrai que quand on parlait de Whitmarsh euh, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose alors pas forcément dans, dans ce qui était espéré mais avec beaucoup euh, est-ce que son profil correspondra à Lotus qui même s'ils sont euh, sur le plan financier assez à l'aise pour la saison 2014 euh, on sera quand même dans des eaux bien moins euh, euh, bien moins comment dire euh claires Claire, voilà, que, que, chez, que chez McLaren. Euh, malgré tout, en disant cela, euh, il ne faut pas présumer de, des chances de, de Martin Whitmarsh d'être aussi nommé euh, à ce poste, parce que euh, ce qui ressort aussi de, 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 des propos de Lopez, c'est que on est quand même face à euh, une décision qui n'est vraiment pas prise. Euh, on sent bien que Kennel a les faveurs de Lopez, euh, mais malgré tout, lui, euh, et c'est tout à son honneur, parce qu'il euh, il faut y penser aussi, mais il, il ne prend vraiment pas parti euh, dans, dans ses déclarations. Hein. Il, il reste assez neutre, euh, tout en affirmant voilà, le pourquoi de, de, de l'intérêt d'Olivier Quesnel, mais il reste assez neutre sur les qualités, sur ce qu'il recherchait euh, chez, euh, chez, chez la, la, le futur euh, directeur sportif de, de Lotus, et euh, n'ose pas, en tout cas ne dresse pas une liste des qualités des uns et des autres, et ne, ne fait pas de, de l'expérience en F1 ou de la non-expérience en F1 un critère pour, pour décider.
0: D'autant plus que ça ne dépend pas que de lui, enfin, c'est voilà, une exactement. décision qui sera prise par le, le conseil d'administration de, 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 de Lotus et qui donc, euh, il n'y est pas seul, il ne prendra pas la décision seul parce qu'il y a euh, tous les autres investisseurs qui composent Génie et les investisseurs mineurs qui ont euh, des votes euh, à ce conseil d'administration.
4: Mmh, tout à fait.
0: Est-ce que tu vois autre chose à rajouter sur Lotus
4: euh, Non. <rire>
0: Eh bien, on va vous lancer sur la suite de l'émission de dimanche qui euh, parle, je crois, de Honda et de McLaren, par conséquent. Et on reviendra euh, juste après pour parler des audiences de la Formule
1: on va passer à d'autres constructeurs euh, qui, qui, qui ne vient pas de Russie mais qui vient encore plus à l'aise c'est Honda euh, Honda ton, dont on a appris cette semaine par l'intermédiaire du, du journaliste allemand euh, Michael schmidt euh, de Automotor ou le porte euh, qu'il pourrait être un peu plus qu'un simple motoriste pour McLaren euh, puisque euh, donc toujours ce même journaliste hein, Michael Schmidt avance que euh, le mariage euh, Honda-McLaren en 2015 euh, s'accompagnerait d'une dot de 200 millions d'euros euh, qui se répartirait euh, de la façon suivante euh, 50 millions d'euros en cash directement investi dans dans l'écurie pour les financements défusés, euh, le la fourniture du vesti turbo gratuite, ce qui est pas anodin quand on sait les prix des moteurs turbo donnés peuvent aller jusqu'à 20-25 millions cette année. Euh, et puis une Cher participation, oui, une participation à hauteur de 50 cents dans le salaire des pilotes, qui euh, pour le moment euh, peut-être pas hyper intéressant parce que il oui. a que Button et Magnussen à payer. Mais si jamais Coulé voilà. attirer <rire> je pense <rire> que c'est ça un autre pilote, ça serait intéressant de pouvoir où euh, où avoir euh, l'argent qui va avec. Ah oui. Et euh, Michael Schmitt termine en disant que apparemment l'argent commencerait à fuir dès cette année. Euh, donc déjà cette année, alors s'inquiéter parce que McLaren n'avait pas de... Euh, afin de s'assurer quand même de la cire sous terre, mais que McLaren ne connaisse pas de coup d'air, Honda donnerait déjà de l'argent ça permettre à McLaren de passer cette saison sans se et d'arriver pleinement en forme et censé l'année prochaine.
3: En gros, pour se excuser de ne pas être là dès 2014, là, hop, on n'est pas <rire> pas. Vous inquiétez pas, on va arriver en 2000... <rire> 2015. Bah C'est-à-dire oui. que
1: c'est surtout s'assurer que l'année prochaine, euh, quand ils vont okay. mettre un voteur dans la McLaren, la McLaren aura déjà eu une bonne base en 2014. Et c'est oui. pour ça que la McLaren aura pu euh, être développée euh, voilà, et, et avancer. Et continuer à progresser, passer ce flux au fur et à mesure de la saison pour arriver l'année prochaine avec une voiture qu'ils auront tout revoir. Il y aura suffisamment de choses à faire pour Honda l'année prochaine. Je pense que là, ils veulent s'assurer que McLaren aura vraiment les moyens cette année de développer sa voiture et d'avancer pour être le plus, le, plus, le plus possible concentré et préparé pour intégrer le moteur en 2014.
3: Ah oui, oui mais c'est clair que si euh, dès, dès cette année Honda apporte, euh, apporte de l'argent, ben, euh, la, j'ai envie de dire, si le, le budget de McLaren était déjà bouclé pour 2014, ça permet en fait de commencer en parallèle du développement de la voiture de cette année, commencer très, très tôt le, le développement de la voiture de l'année prochaine, et donc l'intégration du, du nouveau moteur, où euh, ça permet de, simplement de, de boucler le budget 2014 pour McLaren. Mais euh, c'est clair que ce soit, ouais. si c'est ça, euh... bon, après je ne serais pas surpris que ce soit ça déjà de la part de Honda. C'est vrai que c'est qu'une rumeur, il a pas de on n'a pas de confirmation. Je sais pas si on aura jamais une confirmation officielle mais euh... pour moi ça ne me surprend pas la part de Honda quand il vient, ils... généralement ils font bien les choses et euh...
2: quand ils partent aussi
3: oui, qu'ils partent aussi. Ça, non, mais non, mais tu rigoles. Mais c'est un truc, faut vraiment le préciser, quoi. Qu'ils partent aussi, c'est pas, euh, c'est, pas peu un... gros, par exemple. Non, non. C'est une, une entreprise très correcte avec ses partenaires et, euh, et son personnel. Et j'ai envie de dire, euh, vive. Ouais, ça à la bouche, quoi. Tu... C'est surtout le coût des euh, 50% du salaire des pilotes. Ça, ça m'a oui. fait tout critiquer. Bah,
2: <rire> c'est fait... peut-être dit aussi pour euh, pour dire que le marché l'année prochaine va se va être euh, au niveau des pilotes va être libéré du fait que McLaren va avoir beaucoup d'argent. On parle surtout aussi de... imaginons
1: cette année Renault qui n'arrive pas résoudre ses problèmes prend du retard. Euh, Red Bull connaît une mauvaise saison. Il y a potentiellement a mis, hein. un quadruple champion du monde sur le marché. Euh, Peut-être que aussi Honda. On parle beaucoup d'Alonso et c'est vrai que euh, on en a parlé et c'est clairement dans les tuyaux. Ah euh, ouais, mais Alonso reviendra euh, mais...
2: pas maintenant que Tony là C'est sûr. Ah,
1: bah, moi ça ça monte. Je <rire> j'ai bon espoir. <rire> c'est vrai. Je veux y croire parce que. Est-ce que c'est pas ça avec... de, de Raikkonen il reviendrait jamais chez Ferrari parce que Montezemolo lui a l'a par l'oreille et lui a, lui, lui a fait faire des choses contre son gré. Euh, des, des choses non, mais là,
2: Enfin,
1: c'est Montez de Zemolo qui, les, de Zemolo qui, euh, qui a mais peut sa veste ne en fait. Là, hein mais peut-être bah. peut que, peut que Ron Dennis reviendra vers Alonso, et ils ont une discussion, et voilà, rien ne dit. Si, si Montez de Zemolo l'a fait, pourquoi Ron Dennis ne le ferait pas bon, Parce qu'elle
6: jamais
1: Dennis fait. c'est voilà, un caractère un peu, un peu différent. Euh, mais peut-être qu'il peut très bien le, le faire. Après, dans le projet de Honda, il y a peut-être aussi d'être l'écurie avec laquelle euh, Vettel essaiera de, de, de faire autre chose qu'avec Red Bull, de confirmer euh, que c'est un grand champion. C'est sûr. Euh, la... le... veux... Peut-être de faire Je veux... revenir Hamilton.
3: De toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que euh, si ça se confirme l'investissement de, de, de Honda dans McLaren, dans les conditions citées, c'est clair que le, le fait de, de participer jusqu'à 50% du, du salaire des pilotes, c'est clairement pour attirer des gros pilotes. Ça, non, mais ça veut dire,
2: ça veut dire euh, qui c'est qui dégage Button peut prendre sa retraite, hein Moi, ah, j'y crois pas, moi. L'année prochaine, peut-être. Enfin, euh, en 2015, peut-être. Et, et je vois Malonda, euh, sachant que bah, la femme de Button est japonaise, se priver de, de cette manne de communication qui lui sera facile à faire. Et on a évoqué,
1: fin de saison dernière, on avait évoqué un duo Magnussen-Alonso en 2015. Donc, comme quoi, bon, on cible, nous, euh, Magnussen, ça semble aujourd'hui, à la fois en termes d'image, etc., le plus logique, mais euh, voilà, on, on a un Button qui arrive malgré tout euh, en fin de carrière, qui est le pilote le plus âgé, je crois, actuellement, sur le, sur le plateau, euh, qui a pas fait une, non plus une formidable saison 2013 euh, qui peut très bien euh, connaître une mauvaise saison cette année si Magnussen fait un meilleur résultat que Button c'est pour en revenir à l'argument de, de Jackie tout c'est pas Jessica Mutibata qui va faire que Honda va, va miser sur Button même non, si ça Button est, est apprécié au Japon même si Button est très apprécié de Honda euh, c'est peut-être pas ça qui fera la différence à un moment donné peut-être que aussi dans les discussions avec McLaren McLaren dira écoutez nous nous non non on a misé sur Magnussen vous voulez un autre pilote ben bah, voilà malheureusement c'est au dépens de Button
3: pour ça je te dis je serais pas surpris oui parce qu'il arrive il a 30... 36 ou 37 ans, Button. Là. Donc, euh, euh, moi je serais non, pas surpris. Le plus jeune, il
1: doit avoir 34 il, jeune, ouais, il doit avoir 34 ans. Ah ouais. Il y a encore quelques belles saisons devant lui mais après Button peut aussi aller voir ailleurs. C'est que c'est encore mmh. une fois, c'est que quand on parle masse salariale, ça peut aussi dire euh, payer un dédit à Button pour rompre son contrat et euh, voilà, Alonso qui vient chez euh, chez euh, McLaren. chez McLaren et Button qui va chez chez Ferrari en sachant que Button a toujours dit voilà que il cherchait pas non plus à aller chez Ferrari mais que piloter pour Ferrari un jour euh, voilà, c'est vraiment l'idée vie était traversée et, et ça ça serait aussi une piste. Voilà, virer Button de McLaren, je pense que si Button se retrouvait qu'on voulait faire venir Alonso, que c'était fait, euh, Que chez McLaren on se disait, voilà maintenant on le met à la place de, de Button ou de Magnussen. Euh, je pense que de, tout, de toute façon, très rapidement, on aurait Button qui serait resté parmi les favoris au remplacement d'Alonso chez, chez, chez Ferrari. Donc en sachant que Button a déjà un contact chez Ferrari, on, bah, on dirait, euh, voilà, on garde Magnussen et Button on le laisse aller chez Ferrari. Oui, tout est, tout est possible et envisageable. On l'a oui. vu cette année. Enfin, généralement, on a une image des, des transferts en vue d'année et on a généralement tort au mois de novembre. <rire> <rire> Il suffit de voir qui, qui sera sur la grille cette année. Alors du, du côté de, de Honda, on, on a euh, ces, ces informations-là qui sont au moment euh, à mettre au conditionnel hein, puisque ce sont des informations d'un journaliste qui est généralement assez bien informé malgré tout. Euh, par contre, on a eu un communiqué de Honda cette semaine qui, euh, qui a, a fait état euh, de solides progrès pour le développement de son bloc Robster euh, et qui a également euh, annoncé par biais de communiqué, que euh, sa base européenne, euh, qui se sera située à Milton Keynes, serait opérationnelle dès le mois de juin euh, en sachant qu'ils ont déjà déménagé euh, tous leur département euh, développement de compétition euh, vers une euh, vers une de leurs usines. Euh, voilà, Il y a déjà eu un, un, un déménagement, pouvoir avoir vraiment remettre en place et réorganiser leur département euh, de développement technique destiné à la compétition. Euh, et donc, il y aura la branche F1 qui s'installera par mois de juin euh, à Milton Keynes. Que, quel commentaire vous, vous, vous en faites de, de ça
2: la bah Milton case c'est là où est Red Bull, non <rire> Oui. <rire> oui.
1: Donc, tu veux dire que peut-être Red Bull, déçu par le moteur Renault, pourrait aller convoiter le moteur Honda pour 2015
2: Bah, comme je disais tout à l'heure, le, le moteur, le moteur chez Red Bull n'est pas un. Enfin, en, jusqu'en 2013, le moteur n'était qu'un qu'un aspect de la performance. La performance, elle était surtout amenée par le châssis et particulièrement sur l'aérodynamique du châssis. Oui, mais il enfin, faut, faut pas oublier
1: c'est que l'aérodynamique est une partie du succès de, de Red Bull, ça a toujours été même mis en avant par Red Bull, était aussi lié au travail de Renault. Il y a eu travail, je, notamment je sur les échappements que... flits, euh, et c'est ce qui est étonnant d'ailleurs cette année, c'est qu'il y a un vrai travail qui a été fait pendant des années de collaboration pour trouver des solutions qui alliaient justement la performance moteur avec l'aérodynamique, et que là, visiblement, euh, Red Bull a un peu développé sa monoplace, euh, soit en faisant trop confiance à Renault, soit même si Renault aujourd'hui nous dit qu'ils avaient des problèmes, enfin, ils ont été trop optimistes dans le développement de leur monoplace, et on a effectivement l'impression Adrian Newey n'a quasiment pas écouté euh, Renault ou a, ou a fait l'impasse sur les éventuelles problématiques que pourrait rencontrer Renault euh, pour développer sa voiture. Là où on a par exemple Caterham qui a été très prudent, ils ont, ils ont présenté une voiture avec un capot moteur très aéré pour justement anticiper éventuellement des problèmes de chauffe. Euh, c'est peut-être peut un piège, peut-être que Red Bull a trop fait confiance à Renault euh, en se basant sur ces dernières années de travail petit, et que bah, là, ils se font surprendre et ils ont peut-être allé trop loin.
2: Oui, oui moi, je pense que c'est peut-être ça, mais pour revenir à McLaren, moi je suis assez surpris quand même de, le, de la partie, euh, on va dire la, la fuite de cette information sur euh, bon c'est beaucoup d'argent je trouve ça euh, je trouve ça quand même euh, étonnant mais euh, étonnant mais pas vraiment étonné de la part de Honda qui, euh, qui ont vrai comment dire une vraie histoire avec la course automobile les Japonais aiment la course auto euh, aiment la F1 aiment la F1 euh,
3: ils aiment McLaren, oui. Ils, ils aiment McLaren
2: coup. et il manquait il manque plus que Senna en fait. Peut-être c'est Bruno Senna l'année prochaine. Ah hein. oh non. Et, <rire> et mais là où je suis étonné, c'est que euh, on parlait aussi euh, bah, dans le SAV, un SAV précédent de d'une concurrence entre Lotus et euh, et McLaren sur un sponsor qui était Sony où Lotus aurait fait les yeux doux en baissant les tarifs que proposait McLaren de beaucoup, et du coup, ils se battent pour le même sponsor, pour avoir le, le même... Enfin, le sponsor Sony sur la voiture. Euh, moi, j'ai lu euh, cette semaine. Alors, ça a rien à voir avec la F1, mais ça a à voir avec Sony, que Sony se séparait de de sa branche euh, ordinateur portable. Oui, euh, et là une des raisons qui était apportée par les par les par ceux qui communiquaient là-dessus, c'était que justement, ils, ils avaient des soucis financiers Sony. Alors voilà, euh, le fait qu'on dise euh, Honda, bon, c'est le un jour avant ou un jour après. Enfin, c'est vraiment de même période hein, qu'on qu a su les 200 millions et le fait que Sony se sépare euh, de sa branche. Euh, euh, est. Est Alors, qu que est... Les mauvais
1: ouais. chiffres de Sony font que Sony aujourd'hui ne peut plus être partenaire Je crois ouais. d'ailleurs que euh, dans, dans, dans certains des, des sites qui ont relayé euh, cette information-là On souligne justement ce lien, le fait que euh, le, le, le partenariat avec Sony ayant échoué euh, Et pas parce qu'il a été pris par Lotus mais parce que finalement Sony ne peut plus sponsoriser euh, actuellement euh, Peut-être que ça, ça a incité Honda à s'investir dans les.
2: Ouais, euh, je pense plutôt que ça, ça ressemblerait à ça Sinon, pour venir euh,
3: au communiqué de Honda, euh, bah, euh, ils ont une base, euh, parce que la base de, leur base de sport mécanique elle, en Europe, elle existait déjà, son, après c'est juste un transfert du département F1, euh, euh, dans cette base là non,
2: bah, non Je sais pas Parce que ça doit être C'était Braun euh... bah, Qui Honda, avait était la base Honda c'était Braclay C'était
1: hein. Ils étaient installés à Braclay ah, ouais. non, oui. Les moteurs étaient même Je ne voudrais pas m'engager Mais ça mériterait confirmation Il me semble que les moteurs Honda étaient faits au Japon Alors, euh, Ensuite étaient c était envoyés
2: C'était pas C'était et... et... pas Brickworth C'est un nom non, comme ça Brickworth C'est
1: aujourd'hui C'est le, le motoriste Mercedes Alors moi ce que je vois, Alors, Je ne voilà. m'aventurerai pas à faire le lien Mais je pense que les, les moteurs étaient fabriqués au Japon Et ensuite envoyés Et assemblés en Europe ou directement à Brac dans l'usine euh, de, de Honda euh, et de Brown qui est devenue par Rhône, euh, soit effectivement dans, dans une, une usine type Bricksworth, euh, où là les moteurs auraient été assemblés à Bricksworth, comme c'est le cas actuellement Mercedes et ensuite euh, intégrés dans le châssis euh, à Brackley. Mais en ce moment, pour le moment le département compétition, développement, il est au Japon.
3: Ouais, ouais après c'est juste rapprocher des écuries. Euh... Alors rapprocher. Des oui, fin,
1: puis on le voit bien là avec euh, avec les essais, et, euh, avoir le moteur à proximité, c'est c'est mine de rien extrêmement important. Euh, et c'est peut-être aussi c'est peut-être aussi ça qui explique l'engagement un peu plus fort de Honda, qui était déjà de toute façon plus ou moins dans les tuyaux, mais là on commence à avoir des chiffres et effectivement c'est un engagement fort derrière McLaren. Euh, c'est aussi de se dire voilà l'année prochaine on n'a qu'un constructeur avec nous, les autres auront une année d'expérience. Il faut vraiment qu'on qu mette tous les moyens euh, techniquement et, et en termes de personnel pour véritablement bien travailler avec McLaren euh, pour éviter ce qui arrive par exemple cette année à Red Bull, c'est-à-dire d'avoir un motoriste qui travaille de son côté enfin euh, il travaille certes dans le même sens mais d'avoir un motoriste d'un côté, un constructeur de l'autre un constructeur de Formule 1 euh, et qu'il soit obligé de passer par des vidéoconférences sur ce, ce genre de choses pour pouvoir euh, échanger des idées là où Ferrari et Mercedes ils ont tout dans les mêmes locaux euh, ou plus ou moins dans les mêmes locaux. Donc là l'idée de, de, de Honda c'était de se dire voilà si on revient c'est pour gagner, mettons vraiment nos billes dans McLaren, euh, donnons-nous vraiment les moyens de réussir avec eux, rapprochons-nous géographiquement mettons du pognon euh, pour être sûr de ne pas avoir de mauvaise sur prison en 2015.
3: De oui, bah, toute façon, on l'a toujours dit, eh. pourquoi les... toutes les écuries de f sont euh, sont en Angleterre et dans un rayon de, je crois que c'est 100 kilomètres hein, euh, qui sont quasiment toutes basées, c'est parce que y tous les, tous les sous-traitants et spécialistes de la rf 1 qui sont là et, et que c'est vital. Donc, a, clairement, oui, rapprocher euh, le... Le... le développement moteur de Honda euh, en Angleterre euh, à Hamilton Keynes, bon, que ce soit là où... ou à... dans une ville proche, c'est c'est primordial pour eux parce que sinon, c'est le Japon, donc c'est euh, Qu'à la joue c'est pas c'est pas possible de, et même de, de travailler. Moments, hein,
1: quand, quand on a des quand on a des gens qui aujourd'hui souffrent des budgets en Formule 1, faut pas oublier derrière, c'est qu'effectivement euh, en Angleterre c'est c'est un vrai secteur d'activité. Il y a des sous-traitants qui se sont installés près des équipes, euh, des des des, bah, des entreprises de matériaux composites, c'est des c'est des vraies filières de de, de production, c'est aussi des vrais des vraies niches d'innovation. Euh, et que si on, un jour on, on limite les budgets ou même si la Formule 1 disparaît, c'est autant d'emplois qui vont disparaître. Il euh, n'y a pas aujourd'hui c'est c'est une vraie économie et il n'y a pas que euh, Derrière une écurie de Formule 1, il n'y a pas que McLaren, il n'y a pas que Ferrari, il n'y a pas que Mercedes. Il y a aussi des peu de compagnies euh, de sociétés composites qui se sont installées autour et qui, sans les écuries de Formule 1, bah, vont probablement mettre la clé sous la porte ou dégraisser. Donc, c'est souvent ce qu'on oublie, c'est qu'une Formule 1, une écurie de Formule 1, c'est une entreprise. Euh, c'est aujourd'hui, c'est évidemment un acteur de l'économie mondiale. Petite euh, échelle, mais c'est un acteur quand même de l'économie mondiale. Et il euh, y a, euh, même qu'il y a la Silicon Valley euh, en Californie pour tout ce qui est technologie, en Angleterre, effectivement, autour de Tomkins, euh, de, de, de comment s'appelle, euh, King et compagnie. Il y, une, une, mmh. y a la Silicon Valley de la Formule 1 avec plein d'entreprises euh, qui ont des activités, des
0: partenariats avec la Formule 1.
2: C'est le Racing Valley, je ne sais plus s'il y a un nom. Euh, C'est le Motorsport Valley, voilà. Ils appellent Motor ça.
0: Et donc nous sommes toujours de retour euh, depuis euh, le mardi 11 février. Une petite faille euh, temporelle dans, 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 ces, dans cette émission. Euh, donc euh, la partie suivante va parler des audiences de la Formule 1 et des chiffres qui ont été mis euh, à disposition par la FOM ces derniers jours. C'est un article du, World, du Wall Street Journal, euh, voilà, qui en euh, a parlé en, en premier. Euh, pour vous faire une petite précision sur la, la signification de ces chiffres, donc la, la F1 a dans le monde 450 millions euh, de téléspectateurs, ce qui correspond en fait à 450 millions de réels de personnes réelles, voilà, qui euh, sur la saison ont regardé au moins 15 minutes euh, de programmes de F1, euh, voilà, sur sur toute cette saison euh, 2013. Ah, C'était une précision qui nous semblait assez importante, euh, voilà, pour euh, pour être faite euh, avant de parler de euh... Avant de parler de, de ses audiences. Donc sur ce, euh, pour nous, Fab et moi, euh, on vous salue et on vous laisse avec la fin de l'émission euh, de dimanche euh, qui parlera également aussi d'infos de, de, autour de la FIA et des règlements. Salut Salut, bonne écoute <truits> Alors, euh, avant de, de bah, alors on est
1: parti sur 2014, 2015, peut-être 2016, on va, on va revenir euh, sur 2013 oui. pour <rire> le <rire> troisième volet euh, important euh, de cette émission, euh, puisque nous avons appris cette semaine que les audiences de la Formule 1 avaient chuté de façon assez spectaculaire euh, depuis, euh, depuis 2000, 2000, 2012. Alors, pour faire un peu un historique des chiffres, en 2011, on avait eu 515 millions de téléspectateurs. Il y avait déjà eu une chute euh, légère euh, entre 2011 et 2012, qu'on était légèrement au-dessus de 500 millions de téléspectateurs en 2012. Euh, et là, cette année, le rapport global euh, des médias euh, produits par euh, les détenteurs des droits commerciaux de la Formule 1 a dévoilé qu'il y avait eu seulement, entre guillemets, 450 millions de téléspectateurs. Euh, alors, il faut quand même apporter une petite nuance, et c'est l'un des arguments euh, avancés par les détenteurs des droits commerciaux de la F1. Euh, c'est que cette année, il y a eu 19 Grands Prix contre 20 l'année dernière. Alors, par exemple, les chiffres de la France, euh, d'après euh, ce rapport, on était à 27 millions de téléspectateurs euh, sur TF1. On est tombé à 10 millions euh, sur l'ensemble de la saison.
3: Mais euh, après, il faut être honnête euh... Euh, comme s'il y a quand même dans pas mal de pays, c'est sur des euh, sur des canaux payants, ça prend en compte bien sûr que l'audience la, euh, légale. Et, oui. euh, mine de rien je pense que si euh, on prene, si on, si on pouvait estimer de façon à peu près euh, je dis bien à peu près exact parce que jamais euh, évident d'avoir un chiffre exact exact mais si on pouvait rajouter la il euh, faut, faut être honnête il hein, faut pas le nier c'est un truc qui existe l'audience illégale notamment par les par des moyens techniques sur internet bon. on va pas entrer dans le détail mais je pense que, que ça viendrait quand même pas mal gonfler le, le, le ce, ce chiffre là surtout je pense dans les dans les pays émergents où... Euh, je sais pas, en Chine, par exemple, c'est sur des canaux payants ou pas
1: En Chine, c'était sur CCTV, qui était un grand groupe, grand groupe national, et c'est passé sur, une, sur un diffuseur régional. Et d'ailleurs, c'est en partie la Chine qui plombe les audiences Parce que la Chine, ils ont perdu 30 millions de téléspectateurs Pour tomber à 19 millions de téléspectateurs cette année Ils en ont perdu 30 millions Ça veut dire qu'ils étaient grosso modo à 49-50 millions en 2012 Et que là, ils sont à 19 millions en 2013
2: On a les chiffres sur les Etats-Unis ou pas
1: Alors les Etats-Unis, euh, c'est la, la plus forte augmentation Les Etats-Unis, ils ont gagné 18% euh, Parce que eux, c'est l'inverse C'est-à-dire qu'ils sont passés sur, ils sont passés d'une chaîne câblée Je crois que c'était Speed TV qui passait oui. la Formule 1 Ils sont passés à une répartition sur le groupe NBC euh, entre NBC et NBC Sport je crois qu'il y avait quatre grands prix qui étaient diffusés sur NBC euh, et le reste était diffusé sur NBC Sport et ils sont à 11,4 millions de téléspectateurs euh, il faut notamment signaler que dans les dans les bons chiffres il y a le Royaume-Uni qui a gagné 2% de ces de, de téléspectateurs euh, alors là il faut, faut expliquer quand même qu'au Royaume-Uni il y a une petite idée c'est qu'il y a entre guillemets deux diffuseurs c'est à dire qu'il y a oui. le diffuseur prioritaire qui est Sky mais il y a également un accord qui a été trouvé avec la BBC euh, qui fait que la BBC peut diffuser certains grands prix des différents etc. il faut voir après si ces chiffres d'audience euh, incluent euh, la diffusion différée du Grand Prix par un autre euh, dans, dans le cadre de ces accords ce qui peut euh, faire gonfler euh, les chiffres euh, de, des audiences au Royaume-Uni et c'est le même cas au, au, en Italie euh, où il y a une répartition une, une couverture qui a été faite par Sky euh, sport Italie et euh, la RAI et où là on a encore des, des chiffres qui sont positifs par rapport à l'année précédente là où ça descend c'est la France euh, l'Allemagne qui a perdu euh, qui a perdu euh, 10% de son marché du fait notamment d'un partage des audiences entre RTL et Sky Sport, et Sky Sport euh, Allemagne. Euh, on a la Pologne qui a perdu, bon, ça c'est sans doute lié à l'absence de, de Robert Bussard. On a l'Espagne aussi qui a, qui, a, qui a baissé. Dû le à l'absence de Fernando. Euh, <rire> <rire> le, le Brésil oui. aussi. Ah, une qui, promocie, euh, juste. <rire> le, le, le Brésil aussi qui a perdu, je crois c'est 5% de, de, de ses chiffres par rapport à 2012. Le Japon aussi. Barrichello
2: euh, a amené vachement alors finalement.
1: Le Japon aussi a baissé. Ouais. Euh, ça devrait sans doute remonter dans les prochaines et années. Oui. Et et la Russie, euh, elle aussi baissée, mais là encore une fois, ça devrait sans doute remonter avec euh, le Grand Prix, avec euh, un pilote russe l'année. Cette année, il y avait pilote russe, donc c'est
3: oui, il y a, y a beaucoup de facteurs qui, externes, qui, que les, les, les modifications, j'allais dire d'audience. On parle, on parle souvent des baisses, mais euh, le Grand Prix, euh, le Grand Prix du Texas, euh, avec en plus le passage sur les canaux euh, gratuits, fait que fortement l'audience la, de la F1 euh, augmente fortement.
2: En plus, le Grand Prix du Texas, il a quand même plus de gueule que le Grand Prix d'Indianapolis, de, de, quoi. Ah, oh, c'est très que <rire> Non, mais je veux dire, c'est ce, ce circuit-là, moi. Euh, euh, bon, de par mon passé, j'ai pas mal roulé dessus en, 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 enfin, sous format Indy 500. Donc avec les quatre virages, euh, il est, pff, avec le, le midfield, il est, il est éliminable. Donc c'est vrai que c'est un vrai circuit, c'est... Pour les Etats-Unis, c'est vraiment... Un... Enfin, je, je suis pas la NASCAR, mais j'ai je, je, l'impression quand même qu'un circuit routier euh, fait aux Etats-Unis, c'est plus risqué pour, le P... enfin, pour le, la personne qui exploite le Grand Prix que de faire un circuit euh, à ovale quoi et pourtant ils ont fait ce choix de faire un circuit routier parce qu'ils veulent l'AF1 et que Bernie aussi veut avoir une présence aux Etats-Unis comme pour la Chine je serais pas étonné que euh, d'ici quelques années on ait un deuxième Grand Prix en Chine parce que c'est un énorme marché c'est un potentiel... marché pour les
1: constructeurs mais pas en termes de... oui mais je
2: veux dire le potentiel euh... là ils sont un milliard et des bananes euh... et il n'y a que 35 millions euh, qui regarderaient l'AF1 enfin, vous vous rendez compte 35 millions de gens qui regardent l'AF1 euh, en Chine et... Euh... 27, c'est ce que tu disais Non, 11. 11 millions tu disais qui qu regardent le, la F1 en France. Cette année, c'est 10 millions en France et 19 millions en Chine.
1: Voilà. Tu vois, enfin, c'est voilà, à mettre au pro rata aussi de la population,
2: de, des moyens Évidemment. de, de
1: des moyens Et de, de la culture
2: qu'ils ont de la course automobile, parce que je, je pense que quand on voit les voitures chinoises, ils en ont montré quelques-unes justement à Top Gear, euh, dans, dans une émission dont je me souviens, où euh, c'était quand même des voitures qui n'étaient pas chères, mais c'est des, des voitures juste pour rouler. C'est pas, pas des voitures qui font par rapport à notre culture Même si et ça à notre histoire, évolué. Oui, oui, ça arrive. Oui, évidemment, oui, ça a
3: évolué. Mais après, c est, c est, c est un... il y a cet aspect-là, c'est que c'est un marché qui, euh, vraiment un... Qui, a un... qui, Se crée qui se euh, cherche, qui évolue beaucoup, qui se, j'ai envie de dire, qui s'occidentalise. Et donc, euh, je ne serais pas surpris qu'à terme, la, les audiences de la F1 remontent euh, de façon euh, significative dans oui, la Oui, je pense y a un
2: gros potentiel là-bas.
3: Oui, c'est un énorme... Pour beaucoup, beaucoup de choses, c'est un, un marché avec, avec, avec beaucoup de potentiel. Pour ça que d'ailleurs, tous les constructeurs automobiles... C'est un peu le, un avec, peu le problème,
1: c'est que c'est un marché pour les constructeurs... Mais est-ce que c'est un marché pour la Formule 1 J'en suis pas convaincu. Est-ce en envoyant la Formule 1 en Chine, tu fais la promotion de ah la, la McLaren mp 4 ah Non, Je pense pas. Euh, c'est plutôt en organisant des salons en Chine. C'est ça qui a fait évoluer le marché chinois. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, en Chine, il y a un vif intérêt pour euh, les voitures de Luc, notamment. Euh, et notamment, enfin, voilà, on peut noter le 4N qui fait des bons chiffres en, en, les bons chiffres en, en, en Chine. J'ai arrivé à la faire phrase. <rire> euh, et, et là, qui vise notamment le marché chinois euh, par le biais du WTCC avec la Célysée. Euh, là, voilà, ils vont Promouvoir, euh, ils vont promouvoir un modèle par le biais de la compétition parce que ce modèle là il existe. Euh, il, malheureusement aujourd'hui voilà et c'est le choix du modèle a été fait parce que c'est le marché asiatique et que c'est ce que vise aujourd'hui, c'est l'ambition de, de Swan, c'est d'aller sur le marché le, 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 le marché asiatique avec la Célysée. Mais ouais. voilà, il euh, y a une culture Qui s'est formée autour des constructeurs Sur les modèles de course, euh, ça, sur les modèles de, de, de série, des voitures de prestige Maintenant, est-ce aujourd'hui il y a vraiment une culture Qui s'est faite autour du sport qu'est la Formule 1 Même si derrière il y a les noms McLaren, Ferrari, Mercedes et Renault euh, je, pense que, je pense sincèrement que Les, les spectateurs, ils en ont rien à faire Ils viennent parce qu'ils veulent voir une Ferrari, une Mercedes euh, Et en ce moment, bah, c'est vrai qu'il faut avouer que la Formule 1 Ils ont pas trop l'occasion de voir des Ferrari des Mercedes Gagner, ouais, ouais, de voit voit de les, canettes façon, les voitures Qu'ils voient euh, ne sont pas des voitures qu'ils utilisent. Donc, non. encore une fois, je pense qu'on est dans un... C'est, pour moi, l'erreur qu'a qu commis Bernie Clostone, c'est de nous avoir emmenés sur des marchés constructeurs, sauf que le problème, c'est que je ne pense pas que la Formule 1 soit un bon moyen de pénétrer ces marchés, euh, dans la mesure où tout simplement, voilà, les audiences ne, ne suivent pas forcément, euh, parce que c'est deux choses complètement différentes. La voiture de série et la Formule 1 sont deux choses différentes. Ça va peut-être changer avec l'introduction des nouvelles réglementations, mais voilà, je ne pense pas que euh, que ce soit parce que ce soit un marché pour un constructeur, que ça explique l'audience de la Formule 1 ou, ou ça ne l'explique pas. Oui. Mais après, c'est simplement euh... l'intérêt du sport en lui-même et la diffusion et le coût du sport euh, en termes de diffusion qui explique, Là, on le voit pourquoi ça baisse en Chine, pas parce qu'il y a un désintérêt des Chinois, mais parce que tout d'un coup, on a CCTV qui ne veut plus payer ça et qui file le truc à un petit un diffuseur local euh, qui va diffuser avec ses moyens et forcément l'audience en ressent. La même manière en France, pourquoi ça baisse Bah parce qu'on a TF1 qui veut plus investir dans la Formule 1 parce que ça les intéresse plus et que ça se retrouve sur une chaîne euh, entre guillemets confidentielle qui est Canal+ où tu dois payer euh, 40 euros par mois et, et voilà. Euh, je pense que c'est ça aujourd'hui qui explique la chute des audiences. C'est le coût de la Formule 1 et c'est vouloir lier ça au, au, au marché, c'est intégrer le discours de Bernie Costone. Mais, mais le discours de Bernie Costone, je pense que ça fait des années qu'il fait croire aux constructeurs et aux, aux pays qu'il y a des marchés, que faire venir la Formule 1, ça va aider les marchés. Mais en fait que dalle, C'est la Formule 1 sert de, de rendez-vous à la limite. En Chine, c'est à ça que ça sert. En Chine, en même temps que tu as les écuries de Formule 1 qui viennent, tu as toutes les concessions autour de Shanghai, qui font des journées portes ouvertes et ce genre de choses, tu as des présentations, c'est l'occasion d'amener les pilotes. Et de faire de la com', mais le grand prix, tout le monde s'en fout. Il n'y a qu'à voir les, les, les tribunes à chaque grand prix. Tout le monde en a absolument rien à faire du grand prix. C'est juste une occasion de venir en Chine, de venir sur le marché chinois, mais en dehors de ça, c'est pas ça qui fait du téléspectateur.
3: Bah après, après, as le, y a le, après le tri, les tribunes vides, c'est peut-être aussi un autre problème, parce qu'on sait que euh, c'est enfin le seul moyen, l'habitatrice, c'est le seul moyen pour les organisateurs de, de se rembourser sur le, les droits d'organisation. Et donc, du coup, ça fait toujours des places très chères, et qu'on est dans des pays, en, enfin, on a, est en des pays en voie de développement ce sont pas des donc il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens c'est pour ça que tu te retrouves avec des tribunes vides fais, euh, fais des grands prix euh, avec un billet d'entrée sur le week-end à 10 euros tu vas avoir des tribunes pleines parce que le curieux oui, pourra se le permettre Je crois
1: que Sur le truc des tribunes C'est pas seulement le prix C'est aussi bon, après, On as En Chine riches, ils, ont fait mais... une tribune de... ils ont fait des tribunes de... Ils étaient partis sur 200 000 200 000 Mais c'est juste non, insensé Tu peux pas partir sur 200 000 Quand tu sais que Oui T'as as, as, as facilement 200 000 personnes Qui vont venir T'es la Chine T'as un milliard de personnes Bon tu vas bien en trouver 200 000 qui vont venir Le problème C'est que à un moment donné Voilà Ils sont venus la première année Ils sont venus la deuxième année Puis la troisième année Ils venaient un peu moins nombreux Et aujourd'hui Il n'y a quasiment plus personne Qui vit en grande près de Chine Parce que tout simplement il n'y a pas de pilote chinois, il n'y a pas de constructeur chinois en Formule 1, qu'il n'y a aucune raison pour les chinois de se déplacer voir un Grand Prix parce que le sport est pas non plus hyper attractif. Euh, voilà, c'est sincèrement le spectacle de la Formule 1, il faut il faut aussi le relativiser. Il est, il est clairement quand on a on est passionné de sport mécanique on a une culture, euh, aller sur un Grand Prix c'est fascinant parce qu'il y a l'ambiance il oui. y, a, y a la saveur, il y a, y, a, y a des bruits il y a des émotions qui vont devenir, mais quand tu n'as pas la culture de ce sport, euh, que oui. tu y vas euh, tu n'y éprouves aucun intérêt il euh, n'y a aucun intérêt si tu n'aimes pas la Formule 1, t'es pas sensible au bruit du moteur, euh, t'as aucun intérêt sportif pour avoir vu un Grand Prix. En vrai, t'as aucun intérêt sportif à trouver sur le bord de la piste. Oui. Aucun, aucun. Tu es mieux chez toi. Euh, est largement mieux chez toi Tu ne suis pas la course, euh, ou alors oui, tu peux la suivre, mais vraiment en étant euh, en étant euh, à fond dedans, etc. Mais c'est plus un spectacle. Sauf que le, la Formule 1 Elle est plus spectaculaire, faussement spectaculaire. Elle est spectaculaire pour la télévision. Aujourd'hui, la Formule 1, c'est un spectacle qui est fait pour les télés, euh, et c'est en ça un peu l'échec de Bernie Ecclestone que l'audience. Pas l'échec de Bernie Cluston, parce que c'est l'audience baisse, mais les revenus de la f1 F1 Continue de monter. Il hein. faut vous croiser, c'est que, certes, l'audience, elle baisse, parce qu'on est parti sur des canaux privés, des canaux payants, mais euh, pour, du côté de Barney Clostow, il ne s'inquiète pas, c'est pas alarmant pour lui, parce que l'argent continue de rentrer, et même plutôt de bien rentrer, donc euh, voilà, il n'y a pas d'inquiétude de, de ce côté-là.
3: Euh, il devrait. Moi, je commencerai à m'inquiéter, parce que si les, les audiences continuent à baisser, euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, comme euh, c'est le cas en France, typiquement, bon, oui et non, parce que Canal+, plus a mis plus que TF1, mais euh, les, les, les diffuseurs vont, a, vont arrêter de vouloir payer autant donc ils vont renégocier au moment de la renégociation des contrats, ils vont dire nous on veut bien continuer à diffuser les femmes mais vu la Vu l'audience qu'on fait On, 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 on paye euh, 10, 20, 30% de moins Et à un moment donné Si, si c'est vraiment une tendance mondiale et que, euh, la, la forme, ils n'auront pas le choix ils, ont, ils devront accepter ces baisses de, de revenus
1: Bah oui, mais de toute façon Il faut, il faut qu'ils s'en inquiètent Mais dans l'immédiat Pour Bernie c'est pour, pour le moment, pour lui c'est pas. On va, on va accorder de l'importance Et on va suite cibler euh, des responsables euh, Vettel et Red Bull Parce qu'ils dominent Et qu'ils rendent le championnat inintéressant C'est même le, 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 le Comment ça s'appelle le, Les détenteurs des droits Eux-mêmes le disent enfin, La fin de saison a été intéressante, le titre a été joué deux grands prix avant la fin, c'est deux grands prix qui généralement amènent des audits des, des, des téléspectateurs, donc du coup euh, voilà comme c'était joué il n'y avait plus d'intérêt, les gens n'ont pas forcément regardé le grand prix, euh, donc c'est ce qui explique en partie selon eux la baisse, euh, mais évidemment qu'ils vont devoir euh, à un moment donné ils vont devoir s'y intéresser parce que euh, c'est à plus ou moins long terme c'est sur ça qu'ils vont négocier les contrats, aujourd'hui il y avait euh, Canal qui était en face euh, de, de TF1, c'était les seuls, euh, si Canal Plus n'arrive pas à augmenter son nombre d'abonnés, n'arrive pas à faire des audiences... Euh, bah effectivement à un moment donné ils vont il va falloir renouveler les contrats, ils vont vont plus mettre 27 millions mais ils vont mettre 20, ils vont en mettre 15. Donc ça ouais. va baisser les revenus, mais ça c'est du long terme pour Bernie. Bernie il est déjà en train de réfléchir à des moyens qui vont re rendre la Formule 1 spectaculaire. Il propose des règles et panies pour pour réépicer les choses. Donc euh, c'est pas ce que je veux dire c'est que c'est pas en soi le, la baisse du nombre de téléspectateurs qui doit être alarmante dans l'immédiat parce que dans l'immédiat la santé financière de la Formule 1 elle est plutôt bonne.
3: Oui, oui, mais à moyen terme c'est il faut anticiper le moyen terme. Je suis d'accord.
1: Donc je pense qu'on a on a bien fait le tour du sujet. Euh, le... Des trois sujets. Euh, ouais. On va revenir vite fait sur les autres disques qu'on a eu cette semaine. Euh, D'abord, on a la FIA qui a validé les solutions nasales, mais seulement pour 2014. Donc, on euh, va Nasal, euh, tu es euh... gentil
2: en disant que ce sont des nés. Hein. <rire> oui. Moi, je dirais plutôt Vital. Hein. Voilà,
6: elle oh,
1: est
2: <rire> Tu me la coupes pas, celle-là. <rire> bah,
1: écoute, je, Sinon, ça fait mal <rire> Mais c'est vrai que ces musos ont donc de, de rigueur cette année. Moi personnellement, j'aurais trouvé particulièrement euh, injuste qu'on demande aux équipes de changer. On l'a pas fait sur. Enfin, euh, ça m'étonne, ça m'étonne de voir les réactions des gens qui se sont pris. Ah ouais ils vont attendre 14, ils vont attendre 2015. 2015 oui, enfin, ah, quand il y a eu les marches, euh, les marches, ils ont ils ont partirait tout de suite. Ils ont trouvé une solution pour la saison euh, 2013. Ils euh, ont proposé mais ils... une solution qui était voilà. petite
2: prise. Donc c'est encore pire.
1: <rire> voilà. Là, c'est même en termes d'éthique du sport, tu ne. Enfin, tu peux pas demander. Voilà, ils ont mal, ils ont mal écrit leur règlement, et ben ils vont le réécrire pour l'année prochaine. De... Mais mais, va enfin, demander il... aux équipes de revoir leurs copies en sachant qu'en plus il y a énormément de choses à intégrer alors certes c'est sûr c'est pas bon pour la sécurité et mais euh, voilà c'est euh, pas bon pour le reverront en
3: 2015 il... non non c'est après je, re... je suis d'accord avec toi non mais euh... surtout que d'ailleurs c'est la FIA le reconnaît en fait ils disent non non il y a aucun problème que les écuries respectent le règlement à la lettre après euh, effectivement euh, ils sont pas dans l'esprit du règlement mais ils... ils reconnaissent à nous de éventuellement de modifier euh, le règlement euh, de... De... de de rajouter des trucs pour que pour atteindre l'objectif de sécurité Sachant qu'en plus que pour l'instant, ils ne font que se poser des questions sur l'aspect sécuritaire. Ils n'ont aucune preuve que euh, sur l'aspect sécuritaire, les, les différentes solutions ne soient pas, euh, ne soient pas bonnes. Ah, gens, ils, ont également,
1: euh, ils ont également posé, euh, posé les, les, les bases peut-être d'une évolution du format des qualifications euh, Il y a des discussions qui sont attendues dans les prochaines semaines Justement pour modifier un peu le format <coughs> des qualifications Notamment afin de le, de le rendre un peu plus attrayant euh, Surtout euh, la troisième partie Donc de mémoire les pilotes seraient obligés de, de, de faire un temps euh, en Q3 euh, La Q3 serait également euh, allongée euh, Et puis euh, autre, euh, autre idée posée sur la table Ce serait de, de demander aux pilotes qui sont qualifiés en Q3 de prendre la course avec les pneus ayant servi au meilleur temps de Q2 et non plus de Q3, ça se faisait que les pilotes souvent s'économisaient, c'est que comme ils devaient reprendre la course avec leurs pneus de qualification, souvent ils tapaient pas dans les pneus, là en se disant vous prendrez vos pneus qui ont servi à faire le meilleur temps en Q2, en Q3 grosso modo vous pouvez faire ce que vous voulez avec les pneus les taper dedans, il y aura du spectacle il y a quoi d'autre aussi comme proposition de pneus qualification
3: oui d'attribuer un train de pneus spécifique à la croix Donc qui serait rendu
2: immédiatement après
3: donc en gros il n'y aurait aucune excuse de pas rouler, mais j'ai envie de dire, il serait temps que la fiasse de ce problème là, le problème de l'acte 3.
2: Et encore, mmh. moi, je trouve, c'est même trop gentil parce qu'ils vont proposer des choses. Euh, on est quand même. Euh à moins de deux mois du, du début même pas un mois c'est mi-mars que ça redémarre hein ouais non, un peu plus d'un mois enfin, ouais, un peu plus d'un mois semaines. et ils en parlent seulement maintenant Pirelli euh, les pneus ça se trouve ils sont déjà partis les pneus de Melbourne enfin tu vois enfin je
1: là sur les pneus de Calife il s'agit de quatre euh, imaginons c'est quatre euh, quatre ou huit pneus par pilote enfin, voilà c'est l'envoi d'un avion en direction de l'Australie
2: non ça c'est pas, pas le problème c'est entre guillemets une, une petite quantité non, de non, pneus mais... en termes de oui. Mais je trouve que effectivement, comme tu dis, Bouchard, c'est euh, il serait temps qu'ils s'en qu'ils s'en qu'ils s'en préoccupent parce que le format de qualification euh, en trois en trois vagues, on va dire, moi je trouve ça bien. Oui. Euh, parce que finalement, on voit toutes les voitures pour les sponsors euh, les, des petites écuries, notamment, c'est intéressant pour eux. Et puis pour le pour le côté euh, monté on va dire en crescendo, en fait, des des performances, c'est intéressant aussi. On voit, on voit on voit pas mal de choses pendant les qualifs. Sauf que bah, ce qu'on voit aussi c'est euh, enfin ce qu'on voyait aussi euh, on voit des voitures qui roulent pas quoi parce qu'ils estiment qu'ils euh, sont 9e euh, ils peuvent pas faire de toute façon mieux que 9e donc bah ils restent 9e.
3: Non bah c'est aussi d'un point de vue euh, de balancer entre la stratégie des pneus euh, le, le le risque le, le possible gain de performance de, de place sur la grille, c'est tout un aspect et c'est surtout principalement stratégique. Et euh, y a il plus...
2: suffirait de dire, je suis, je suis un... on
3: attribue un set, au moins un train de pneus ouais. spécifique à la Q3, et comme ça, vous avez aucun mais ça pneus, pas
2: les gens à rouler. Ça n'obligera pas les gens à rouler. Non, mais
3: c'est pas de Surtout
1: cette
2: année où moteur,
1: dire, hein. il y a un problème moteur. Voilà, cest cette année, les... ils vont quand même faire l'économie. Je persiste à dire que si tu veux vraiment dynamiser euh, la, la qualification, il faut faire un système où tu dis voilà, euh, tu fais pas un temps dans les 107% en Q1, tu passes en commission pour expliquer tes raisons et es éventuellement repêché mais t'es pas qualifié d'office en Q2 pareil en Q3 pareil tu peux même et être voilà, de plus en plus exactement. et c'est réglé dire, en Q2 tu dois faire un temps dans les 100-500 sinon on es qualifié de 5 places et en Q3 tu dois faire un temps dans les 100-300 sinon t'es éliminé enfin voilà à un moment donné il faut tout simplement forcer les équipes à se sortir les doigts du cul et c'est ce que c'est longtemps j'ai pas sorti ça oui. parce que je suis avec toi Bouchard ah. je me rappelle les premières heures Dieu <rire> mais euh, mais euh, là, clairement dans, dans, dans les idées qui sont mises sur la table est-ce qu'aujourd'hui il est encore nécessaire de demander aux pilotes de partir à avec les pneus, ils ont utilisé en qualification pour pour avoir des stratégies. Au contraire, on, on a bien vu mais que généralement, toujours les mêmes, en plus, hein, toujours ça, mais en plus c'est que ça les gomme <rire> les stratégies. Enfin, ça n'a pas rendu les courses plus plus intéressantes. Pour autant, stratégiquement, ça a fait que les mecs qualifiés en trois, être tous avec même pneus, faisaient tous un tour, euh, voilà, que la grille était faite et que au départ du Grand Prix, bah, ils partaient tous avec des pneus qui avaient plus ou moins le même fraîcheur euh, et il y avait plus de stratégie. Enfin, Est-ce qu'aujourd'hui, la stratégie ne dépend que des qualifications Non, Donc, Encore une fois, on a une on a une FIA qui propose des idées, mais qui, enfin voilà, c'est c'est même pas des idées. Enfin, rallonger la qualification de 5 minutes euh, pour dire les, les, les pilotes euh, comme ça auront l'opportunité de faire deux, deux tours minimum oui fin, non, fait. Euh,
2: en fait il y aura plus de blanc moi c'est ce que je crains mais
1: voilà euh, tu à la limite tu fais une règle d'exception en disant voilà je pars des grands prix ça dure 15 minutes sauf sur les grands prix où euh, 15 minutes ne permettent pas euh, raisonnablement de faire un tour d'entrée un tour de qualif un tour de stand à deux reprises bon bah là c'est clairement tu fais une règle d'exception pour le, le grand prix de, du Brésil du de Belgique où lorsqu'il y a des conditions de pluie euh, voilà peut finir des règles à chaque fois effectivement sur des grands prix comme Bahrain ou Abu en Q3, on va se faire chier parce que le, le tour, il est rapidement fait et que euh, voilà... Donc, je pense qu'il y a, a d'autres idées à apporter et surtout, voilà. Mais après, j'ai l'impression se débarrasser la... de certains trucs. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'imposer aujourd'hui Est-ce que c'est le seul vecteur de, de stratégie que d'imposer dès les dès les qualifs un choix stratégique Je pense qu'aujourd'hui, il y a il y a vraiment en termes de stratégie, il y a d'autres choses à faire.
3: Oui. D'ailleurs, j'ai l'impression même que le... ça bride plus les stratégies qu'autre chose. Euh... Oui. Euh... Parce qu'au contraire, tu dis, euh, vous qualifiez et après pour la course, vous mettez les pneus que vous voulez. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'écuries de, qui vont. Euh... Qui vont on va avoir plus de, de stratégies différentes dans les au moins dans les premiers ça c'est sûr entre les durées c'est quand
1: même un, on, on parlait tout à l'heure du format euh, à élimination c'est un format qui a été adopté par la NASCAR cette année ils vont avoir le, le même de, de format que la Formule 1 ils sont inspirés de la Formule 1 il y a d'autres sports hein, qui, qui avant même la Formule 1 fonctionnaient sur le principe des, des manches éliminatoires mais, euh, mais voilà c'est la preuve effectivement que ce système là il est il est spectaculaire et qu'il marche bien après c'est plus dans les dans les subtilités euh, et dans les ajustements à apporter pour s'adapter s'adapter ah. tout simplement à, à la Formule 1 aux nouvelles règles aux des équipes.
3: Après, je, la FIA, je sais pas si la FIA ou, en tout cas, les propositions qu'on a entendues jusqu'à maintenant, je pense pas qu'il qu y, qu y en aura d'autres qui seront discutées et que de toute façon, la solution euh, au problème des qualifications, il tient pas en une seule solution, c'est un, 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 un agrégat de, de, de petites solutions. Est-ce que c'est 5 minutes de plus? Est-ce que c'est un train de spéciale spécial, spécifique à la Q3? Voilà, ça peut être, pour moi, la solution, c'est plusieurs plus, plus, éléments combinés qui, modifiés, qui vont, euh, qui, qui doivent apporter, qui peuvent régler le problème de la, le, de la qualification
1: Le problème c'est qu'en fait aujourd'hui on est dans, dans, euh, dans Des solutions qui consistent juste à inciter Les équipes à rouler Alors il ne faudrait pas les inciter il faudrait les forcer les oui. Tout simplement il y a une solution toute simple Tu veux que les équipes roulent en Q3 tu, tu définis dans le règlement que pour être qualifié sur la grille de départ Un pilote doit avoir effectué un minimum De deux tours lancés wow Deux tours chronométrés le mec il est obligé de les faire après ils se démerdent, de, ils es eux, mais Il est obligé. Et c'est ob obligé. Il est ouais. obligatoirement fait dans le règlement. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'aller se roser la tête pour mettre des pneus, prévoir des pneus. Non, tu veux vraiment que les mecs ils roulent, tu les obliges à rouler. C'est tout. C'est simple. Là aujourd'hui, même si tu fais des formules pour les inciter, ça va les inciter à rouler. Effectivement, ils vont rouler un peu plus parce qu'ils en auront peut-être plus la possibilité. Mais quand ils auront la possibilité de ne pas rouler, parce qu'ils sont au du lot, parce qu'ils veulent préserver de la mécanique, ou qu'ils savent que par exemple, euh, ils peuvent pas espérer une meilleure position, que dès le premier tour, le mec il a fait un temps qui lui garantit cette position on ne va pas se faire chier à sortir, et bah les, les écuries ne sortiront pas. Si elles sont obligées de sortir, bah, là elles seront obligées de sortir et de vraiment se donner à fond sur chaque tour.
3: Ouais, oui, mais comme tu, tu le sais, la fille ne peut pas l'imposer ce genre de décision. Il faut qu'il y ait l'accord avec les plus, écuries. Elle
1: ne peut plus l'imposer. Elle, elle ne peut plus rien imposer.
3: imposer. Sauf sous l'argument euh, sécuritaire. Ouais, C'est si le si seul cas.
1: Va bah t'en convaincre les équipes, il en de leur sécurité de faire deux trucs. <rire> mais à un moment donné, à un moment mais donné,
2: il n'avait pas, pas changé ça justement avec Stone, euh, j'allais dire Todd, sur le que maintenant il allait avoir la possibilité de si tu atteins un quorum de d'équipe de d'imposer de, de, quelque chose. 75
1: bah avant, 30. oui, enfin, sur certains types de décisions, il fallait l'unanimité. Maintenant, c'est l'unanimité. Il y a des règles.
3: Ouais, oui, mais je crois que parce
2: que c'est
1: surtout je... aujourd'hui l'unanimité auprès des équipes avec la, la nouvelle commission. Les hein, euh, équipes qui ont des sets faut voir l'unanimité de ces équipes, et après, tu as des votes et les votes.
2: Ah oui, ça enfin... aussi. Mais ouais, je, je pense qu'en termes d'image, de voir des, des Formule 1 qui roulent pas, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Mais Parce ça, que c'est un sport leur... qui est cher, et, les, et les, les, gens se déplacent. Les, les gens se déplacent quand même. Il pour... y, y, y en a qui prennent les, les billets pour le dimanche, mais il y en a qui prennent les billets que pour le samedi. Ils se déplacent pour voir la F1, et les mecs, ils sortent pas. Et surtout, ouais. ce, qui est, ce qui, est terrible, c'est qu'on en est même venu à
1: avoir des arguments qui consistent à, à trouver des raisons aux équipes, en les disant, mais oui, elles sont obligées d'économiser les moteurs, etc. On voit très bien, là, on l'a vu à Gérèse, on a imposé une, une nouvelle réglementation aux équipes. Tout le monde a dit que les équipes allaient droit dans le mur. Bah, au final, il y a que Renault et, et Red Bull, enfin, pour la, pole la pêcher, mais il y a que les équipes Renault qui sont gaufrées. Les autres, elles s'en sont bien sortes, euh, avec un moteur V6 complètement nouveau, avec des nouveaux stems. Et ben, bah, on leur a imposé un défi. Et oh, quelle surprise! Ils sont mais en ils train de répondre à ce défi. Ils arrivent mais à oui. rouler.
3: Mais oui. Mais si, si... C'est toujours pareil. Alors, en effet, on l'a vu, on quand on arrive à la... Malgré les... des choses qu'on peut leur imposer, on arrive que derrière, il y a toujours des, équi... des écuries qui arrivent, qui font avec. Et euh, pas... Alors, il y en a qui arrivent tout de suite, d'autres qui arrivent, un, qui mettent un peu plus de temps à faire avec, mais ils y arrivent. Le problème, c'est C'est que, justement, le... comme on disait, la FIA n'a peut... pas... plus les moyens d'imposer euh, des décisions de façon unilatérale, sauf sous l'argument sécuritaire. Et à un moment donné, si vraiment euh, ça continue comme ça, à un moment donné, pour une... Je serai la FIA, moi, on est je dirais, bah, pour les califs, pour les, les par exemple, Et pour raison de sécurité, on vous oblige à rouler. Alors ça va faire un, un tollé la première fois, mais ça va être un signal fort en disant, vous n'arrivez jamais à vous mettre d'accord, nous, on veut faire du bien pour les femmes. on vous l'impose, avec un argument complètement fallacieux qui est la sécurité, mais on vous l'impose. La prochaine fois, vous vous mettrez d'accord.
1: Alors justement pour imposer des choses, Bernie Ecclestone est là, puisque donc je vous le disais un peu plus dans l'émission, hein, Bernie Ecclestone a, a dévoilé que les écuries s'étaient plus ou moins entendues sur un budget capé en 2015 de 200 millions d'euros, même si on ne sait pas trop ce qui sera pris en compte dans les différentes lignes budgétaires, euh, ça peut être beaucoup comme ça peut être très peu hein, 200 millions, euh, voilà, si tout est inclus 200 millions c'est un bon chiffre, si par contre tu oui. retires le salaire des pilotes, euh, les dépenses euh, de communication etc, là tu dis 200 millions
2: ça reste quand même
1: euh, <rire> un gros budget
2: oui, oui, bah euh, oui, alors, ouais. 200 millions. Il y a quatre ans ou cinq ans, quand Max Mosley avait voulu imposer ça, il était à 50 millions de dollars. Euh, à cause de ça, il s'est fait sortir. Euh, je ne sais pas si ça va, si ça va réussir à passer, parce qu'il y a quand même des équipes qui veulent dépenser de l'argent. Je pense euh, aux trois, on va dire, aux quatre: hein. euh, Red Bull, Ferrari, McLaren, euh, Mercedes. Hein. Euh, voilà, donc cela, euh, ils ont l'argent, euh, ils ont euh, 300-400 millions d'euros, euh, bah, ils vont les dépenser. Hein. Ça c'est pas surtout si euh, surtout s'ils ont un retard, s'ils ont un retard hein. l'année dernière. Souvenez-vous, hein, Red Bull avait des soucis avec les pneus, donc Pirelli a changé euh, les pneus est revenu sur les pneus de l'année dernière, enfin de l'année d'avant. Euh, mais euh, ils en ont aussi profité pour refaire une voiture complètement. Donc qui aujourd'hui peut faire peut être capable de refaire un châssis? Euh, L'idée complètement... voilà, de
1: notre ami Bernie, quand même, c'est justement d'essayer d'imposer, de, de, de veiller au respect de ce budget plafond. De dire, voilà, on vous fixe une somme, vous êtes obligé de faire avec durant l'année. Et donc, l'idée de, de Bernie et c'est tout simplement d'encourager les écuries à la délation. En proposant un système tout simple. Et moi, j'avoue, j'aime beaucoup ce système simple. Une écurie qui arriverait à prouver qu'une autre écurie triche, en dépensant plus que ce que lui permet le plafond, gagnerait 1 million d'euros. Et l'écurie, qui sera reconnue pas d'avoir dépassé le plafond, perdrait les points de ses trois meilleurs résultats durant la saison. Bernie Bernier Kloski <rire> Dans le texte là <rire> mais bon, ça marchera pas là, mais euh... quoi, Non mais on en parlait avec l'AFIA L'AFIA aujourd'hui ne peut plus rien imposer Le seul qui peut véritablement aujourd'hui imposer des de cause équipes C'est Bernie parce Mais que non qu il parce qu'il qu
2: n'oubliez pas qu'il s'est retiré des affaires ouais, non, <rire> <rire> oui. non mais le seul qui peut imposer ça effectivement c'est Bernie Et le seul moyen de l'imposer c'est ce que l'argent qui est dépensé par les équipes Soit donné à, par Bernie C'est le seul moyen c'est-à-dire que comptablement, il faut que euh, chaque sou qui est dépensé soit euh, validé par un, un, un commissaire au compte de la femme. Et puis c'est tout.
3: Ouais, mais après c'est comme alors ça, ça alors... se
2: fait, mais tu pourras quand même pas éviter.
1: Pas très bien. Même si prendre le cas des impôts, il euh, y a des gens qui payaient pour les qui payent bien tes impôts, etc. Et Il y a aussi des gens qui payaient pour voir s'il n'y a pas des moyens de passer des <rire> contrôles tout en même temps, mettant un peu de pognon de côté. Euh, là, on sait très bien qu'il y, y a des cas où les équipes vont essayer d'interpréter les règlements et compagnie. Et, et c'est l'intelligence de la, de, la, de la solution de Bernie, c'est de dire voilà, vous nous prouvez, vous nous prouvez que, que y a eu une, une faute, un dépassement du budget et où il y a eu un contournement de l'esprit du budget. Alors, après, c'est à lui de voir comment il met ça en place, mais euh, nous on va contrôler. Mais si en plus vous vous arrivez à prouver ça, euh, qu'il y a effectivement mais eu comment
2: un une écurie qu'une écurie adverse puisse savoir puisse avoir des preuves quand on dit preuve hein, dans de la comptabilité hein, c'est avoir accès au, au à la photocopieuse au, <rire> à la, tu passes <rire> donc à part euh, Mike Houglan euh, ou la femme -ce mais c'est là où, où Bernie Clostone a un projet secret c'est divisé
1: pour mieux régner il va encourager Exactement. entre guillemets les petites équipes à dénoncer les grosses et les grosses équipes elles, elles avant ah, pas dénoncer fou. mais avant vont plutôt parce que c'est le but du système c'est-à-dire que euh, moi là où je trouve ce que propose Bernie Intelligent c'est je vous donne de l'argent pour dénoncer enfin si vous prouvez que, effectivement, y a une mais la sanction qu'on va appliquer aux équipes c'est pas une sanction financière c'est une sanction en points c'est clairement bien encourager réel. les c'est clairement encourager les petites équipes besoin d'argent à dénoncer les grosses équipes qui ont besoin de points oui parce et que va donner de deux points les petites équipes les petites équipes vont pouvoir euh, si tu veux euh, tu imagines mal McLaren dénoncer Marussia pour que Marussia On lui retire ses trois meilleurs résultats <rire> et en même temps que McLaren gagne un million le but c'est quand même que Marussia dénonce McLaren sachant que Marussia gagnera un million et que McLaren perdra pas trois résultats donc ouais, c'est clairement instaurer tu sais ce un, un
2: système qui va opposer les petites aux grosses équipes tu, tu sais ce qui ouais, va, va se passer <rire> non 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 parce que ce qui va se passer c'est que y a Marussia plutôt que d'en parler à la femme si on prend l'exemple de Marussia hein. <rire> on, on négocier avec McLaren il va aller directement aller voir McLaren, et voilà. Bernie, il va là, Bernie, me donne un million, et vous, vous perdiez ah, les peu. Bah, donnez les mots en 4 Non, deux, tu Tu rigoles, les trois meilleurs points, les trois meilleurs résultats, mais c'est énorme. Surtout que c'est ce trois, les, trois meilleurs résultats au niveau équipe, hein, pas au niveau pilote, hein. Donc, s'ils ont fait trois doublés, les trois doublés, ils sautent, hein. Ouais, bah, par, par exemple, tu vois, par exemple, Red Bull, ils auraient pu se faire gauler cette année, ça aurait rien changé. <rire> Non mais bon, c'est peut-être une incitation à délation mais effectivement, c'est peut-être un moyen que les grosses équipes reversent un peu d'argent. Moi, Et je pense du... plutôt dans mon cas, là, enfin dans ce que je viens de dire comme exemple, que ça ça pourrait arriver si si jamais le système se met en place. Non, mais mais j'y crois pas un instant. Hein.
3: Clairement, ce que ce que tu suggères, si ça se mettait en place, ça, ça deviendrait réalité. Et pire que ça, c'est que du coup, ça aurait fait effet inverse, c'est que du coup, les grosses écuries auraient des plus gros budgets pour pouvoir payer justement oui. les petites écuries. Pour, mais c'est
1: euh... ça en plus, c'est même pour c'est entre guillemets monter les petits équipes contre les grosses, mais c'est aussi dire aux petites équipes, vous voulez gagner de l'argent, vous ne gagnerez, gagnerez pas de l'argent en faisant des bons résultats, vous en ferez un petit non. peu, mais bon. <rire> si vous voulez vraiment gagner de l'argent, dépensez <rire> votre temps et votre énergie à dénoncer les grosses équipes, à chercher des preuves, <rire> ce qui fait que Marussia et Caterham, ils vont arrêter de faire de la Formule 1, ils vont avoir une équipe bah. et leur activité principale, ce sera contrôleur des finances de McLaren, Ferrari, Mercedes.
0: <rire> et après, après.
2: Génie, et est, est sans doute très très bon, parce que c'est ils, ils sont dans la finance, donc ils vont savoir comment ça marche et tout ça. Bah, génie, ils ont des j'ai prévu de, 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 de déposer
1: 173 <rire> 1 million chacune, 173 <rire> euh, demandes d'infraction de, auprès de Red Bull et <rire>
3: <rire> <rire> Mais après, tu dis qu'il y a que les psychiatres euh, euh, qui regardent ce que font les grosses. Je suis pas d'accord. Red, Red Bull expionnerait, Red Bull regarderait ce que fait Ferrari, euh, McLaren et Mercedes, et euh, pareil et, et réciproquement pour les trois autres.
1: Oui, mais je pense que la carotte est pas suffisamment grosse. Pour eux.
3: Mais c là, le... mais non, Un million d'euros, pas... ça
1: fait rien. C'est
2: pas ce gros... mais... qui les intéresse. Les
3: gros, mais les gros, c'est pas l'argent qui les intéresse. C'est de plomber de les atmosphères. Voilà, ouais, ça oui. va faire
2: tomber les points aussi. Ah ouais. ben oui, ce
3: serait ça. Et puis, t'inquiète pas que euh, si jamais euh, ça devait se mettre en place, t'aurais Mercedes, Ferrari et mais... McLaren qui tout d'un coup trouveraient les... des... des trucs contre Red Bull.
1: Mais c'est ce, est... ce qui est intéressant, voilà, c'est que ça, ça oppose les petits contre les gros. En fait, ça oppose toutes les équipes qui entrent. C'est du Bernie Clestone c'est divisé pour mieux ça, on, vous l'avez dit, c'est très difficile parce que les équipes n'auront pas accès aux comptes, etc mais les équipes vont quand même chercher euh, à se dire, déjà qu'elles se chargent des bouts dans la tête pour des questions techniques, bah là quand on leur donnera on, elles auront un règlement financier à respecter, on leur donnera les moyens de faire appel en, en cas d'une éventuelle infraction tiers, bah elles vont le faire et elles vont s'opposer entre elles, et on sait que ça, ça va faire des guéguerres les, les uns contre les autres, et Clone, derrière, bah, lui va bien s'en sortir en disant voilà, personne s'entend, c'est le bordel entre tout le monde bah nous on est niqués. <rire> Bernie oui. est un dieu.
3: Ça c'est. Même... Je, je l'admire. <rire> Ça c'est sûr qu'il est le meilleur pour trouver des solutions retard. Mais bon. Alors ensuite, au, au niveau, il y a un point, il où... y a un point sur lequel on n'a pas discuté, c'est qu'on a, on, on a sauté directement du. On veut mettre un, 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 un règlement financier en place. Ah, il est en place, mais il y a tout l'état pour le mettre en place. Parce que sur ce point-là, il y a aucune écurie qui va être d'accord.
1: Mais c'est ce que c'est ce que disait Gus Gus la dernière fois. C'est voilà, ils sont mis d'accord sur le pour fait d'être d'accord. Oui, non, mais pour vrai, de dans, millions, dans, mais dans le communiqué please. qui était envoyé par la FIA les, les écuries s'étaient mises d'accord sur le fait d'être d'accord pour la mise en place de, de mesures oui. <rire> de réduction des coûts là on a Bernier Closso qui nous dit que visiblement elles se sont mises d'accord sur une sur un, un budget plafonné à 200 millions mais on sait pas ce qu'il y a dans cette limitation donc effectivement non. ça peut être intéressant 200 millions mais bon déjà 200 millions il y a des équipes qui le feront pas euh, et ça va surtout équilibrer les équipes du haut de classement euh, voilà 5-6 plus grosses équipes auront 200 millions mais euh, après voilà de, 200 millions c'est bien mais si c'est 200 millions compris c'est avantageux Si c'est 200 millions euh, Et que dedans T'as pas le salaire des pilotes euh, T'as pas euh, des, des budgets mm. De communication et compagnie Enfin oui c est, c est 200 millions Mais c'est euh... donc Potentiellement 300 millions bah, 300 millions C'est ce que mettent aujourd'hui Ferrari, McLaren, Mercedes Et, euh, et Red Bull euh, En Formule 1 donc C'est justement C'est un, truc... un faux seuil quoi
3: Oui mais justement C'est pour ça euh, Juste peut-être Que les écuries Se sont mis d'accord Pour le budget de 200 millions Sans discuter les modalités Que justement Ça va être sur les modalités Qu'elles seront jamais d'accord Et c'est là où je rejoins euh... mais Le pire c'est que Je pense pour se
1: mettre d'accord, elles vont nous présenter un joli budget plafond à 200 millions, incluant si et ça. Ça a l'air plus loin d'être uniquement. Elles se sont écoutées, Pani, on a un budget plafond au la Formule 1 est sauvée. Sauf que quand on va regarder un peu les chiffres de près, on va se rendre compte qu'en 2015, Red Bull, Ferrari et McLaren vont dépenser la même chose que ce qu'elles ont dépensé. Parce que les écuries, bah, elles vont effectivement faire leurs conditions en essayant de s'arranger qu'elles dépensent la même chose l'année prochaine, cette année. Et c'est tout le problème de donner le pouvoir aux écuries de décider... Euh, pas aux écuries d'établir les conditions, c'est tu Je réfléchis, les consulte. Mais à un moment donné, c'est à la FIA ou à la FOM de dire voilà, nous on a décidé d'imposer ça, 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 vous votez, parce qu'on vous donne un vote, vous votez, et c'est approuvé, c'est ça qui s'applique. Et, et, et voilà, mais là le problème, c'est que ce sont les équipes qui vont elles-mêmes faire les conditions. Bah évidemment, avons elles elles vont trouvé des conditions de meilleur compromis pour garder le même niveau de dépense que ce qu'il y a aujourd'hui. Elles pourront pas dépenser plus, mais elles dépenseront exactement que ce qu'elles dépensent aujourd'hui. Et ce, ce budget fixé pour le moment à 200 millions, bah c'est grosso modo, euh, si tu retires certains postes de dépense, qui est le salaire et la communication, ce qui sera sans doute retiré de ce budget, c'est grosso modo ce que la plupart des équipes qu'ils déjà aujourd'hui.
3: Je reviens euh, plusieurs mois en arrière. Je me souviens, Montezemolo avait euh, dit lors d'une conférence de presse ou présentation, il avait dit, de toute façon, le budget de, le, la, le, la question du, de la limitation des budgets. il a dit, de toute façon, nous, les écuries, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Donc, il avait dit, il faut qu'on vote le fait que on, en fait on donne carte blanche à la FIA pour mettre les, les règles qu'elle pense justes. Voilà, c'est ça, ça en fait, c'est dire c'est de dire on vote pour dire on, veut, on est tous d'accord pour qu'il pour qu y ait une limitation des budgets. On sait pas encore les règles, mais on donne on vote pour donner carte blanche à la, à la FIA pour mettre les règles qu'elle veut en place. Même là tu même là, j'ai trouvé mais j'ai trouvé que pour là, mais une fois mon petit démoloir, avis, vraiment <rire> mais... dit quelque chose d'intelligent
1: Alors avant de avant de nous quitter au terme de cette cette émission que qu'on pensait quoi. Et en fait non. <rire> non. <rire> euh, je voudrais avoir votre petite euh, réaction c'était une déclaration que l'on a eu cette semaine. Euh, d'un pilote français euh, qui, a, qui a été interrogé par l'agence la, la, de presse effet euh, et qui déclare la chose suivante c'était dur sur le coup l'hiver m'a aidé à réfléchir et à comprendre Toro Rosso c'était la meilleure option pour moi mais Red Bull a toujours pris les décisions en pensant à ma carrière S'ils ne m'ont pas pris, c'est que je n'étais pas prêt. Je dois faire mieux cette année, travailler plus dur dans, certaines, dans certains domaines. Je pouvais être en colère ou me dire que j'étais le meilleur et qu'ils avaient tort. J'ai essayé de comprendre, de voir le bon côté. J'ai réussi et je vais tout faire pour être un meilleur pilote et pour être heureux. » Il s'agit de déclarations de... Genre <rire> de, genre de qui vient, premier, non qui, qui en vient presque, à estimer que comme par hasard au moment, juste après les essais de Jerez, que finalement, Toro Rosso,
2: c'est une bonne option. Il peut pas dire autrement, de toute façon, Jean-Éric Verne. Donc, voilà, Pff, ben, je... je suis un peu sec là-dessus. Il n'a Il a pas fait une bonne saison en qualif. Eh ben, la... Aujourd'hui, les... les courses euh, se font à la qualif. Peut-être que l'année prochaine, ça va changer, mais aujourd'hui, c'est la qualif qui décide. Enfin, jusqu'à présent, c'était la qualif qui décidait. Euh, c'est normal qu'ils prennent Ricardo, vu qu'il a... Il est... Il est plus performant. Il arrive à gagner euh, 3-4 dixièmes sur, euh, sur Jean-Éric. Ben, voilà, y a pas de... pas de secret j'ai deux
3: avis euh, ouais, j'ai un double avis là dessus c'est que euh, ça quand tu commences à lire la déclaration c'est euh, ça, ça ressemble à un, un gros passage de pommade à Red Bull et en fait quand tu, quand tu lis les vrais les, tout ce qui cite les, les raisons c'est vrai c'est vrai quoi, il a il, il, ça, apparemment il a fait quand même un bon bilan de la, de la situation, il, une bonne analyse, il se dit euh, voilà, clairement, je sais euh, bah, Red Bull pouvait pas faire autrement, pas faire autrement que de prendre Ricardo d'après des d'après les résultats. Je trouve que c'est ça paraît euh, effectivement quand tu dis bisous dans ce premier, mais euh, c'est quand même tout ce qu'il dit c'est c'est des c'est des faits avérés quoi. Donc euh...
1: mais ce qui ouais. est amusant, c'est qu'il le dit après les essais de Jerez. C'est-à-dire que tu peux pas t'empêcher de lire Quand il quand dit la phrase alors Je je l'ai pas, pas cité cette phrase mais Quand il dit euh, finalement Red Bull a pris la meilleure décision pour moi Tu peux pas t'empêcher de te dire C'est sûr qu'en regardant les essais de Jerez euh, Finalement être chez Toro Rosso en ce moment c'est peut-être pas une mauvaise chose
3: Ah mais j'ai fait plus de
1: <rire> voilà, c'est Tu sens quand même le mec qui fait Parce que s'il a, il a, a fait ce réflexion là Il est pas aujourd'hui qu'il fallait en parler Il en parlait euh, du mois de janvier dire voilà C'est ben, euh, dur à gérer mais maintenant je pense que je suis pas, ouais. pas prêt Mais ça arrive juste après les essais de Jerez Tu peux ne pas connaissant un peu bouillé, euh, bouillé, euh, Vergne connaissant un peu verne qui est toujours un peu acide et toujours un peu dans cette déclaration, tu sens toujours un peu le le, le souffle de, le, de la petite vacherie derrière. Enfin, voilà, moi je me rappelle cette vidéo avec avec Grosjean l'année dernière où tu sentais que voilà que que ça, ça titillait pas mal Grosjean. Je peux pas m'empêcher de lire dans cette déclaration une certaine auto-satisfaction. se dire ils ont pris Richardo ça tombe bien cette année, ils ont une voiture de merde. Et et voilà, une sorte de petite revanche du mec qui a, qui a été y conduit par Red Bull et qui dit euh, voilà, euh, en fait, je bien chez Toro Rosso et qui en rajoute des caisses en disant voilà, je, je vais rester chez Tororos, des années, voilà, je peux pas m'empêcher parce que c'est le personnage aussi et que souvent il a été comme ça, de penser qu'il y, y a un tacle caché derrière ces déclarations et, et, et que voilà, c'est un peu acide.
3: Alors après je pense que le coup du, que, ce que je dis au, au moment des essais de Gérard c'est une coïncidence, faut pas oublier que euh, euh, les pilotes sont rentrés euh, je veux dire, rentrés en, en, en présence des journalistes massivement au moment des essais, et que c'était l'occasion effectivement de plus, bon, ça se prêtait plus à ce qu'il fasse une déclaration à ce moment-là que plutôt Tu vois ce que je veux dire oui, hein oui. Donc je pense, je pense que c'est, je suis pas sûr qu'il vraiment. Je comprends pourquoi tu dis ça parce qu'effectivement euh, Vern il a toujours ce petit euh, arrière-goût revanchard et piquant dans ses déclarations, mais euh, après de, de là à, à monter ça à, à, euh, ouais, en, 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 en mayonnaise, je dire. Mais euh, <rire> euh, parce que c'est au moment de Jerez, euh, je pense que c'est un peu cacto-tracté, À mon avis. Euh,
1: donc messieurs juste pour finir euh, je vous rappelle qu'on est sur le site savf1.fr qu'on est sur iTunes euh, qu'on est également euh, disponible à sur euh, nos partenaires de Podcast France et Pod Radio le canal Alpha vous nous retrouvez sur Twitter euh, peut-être rappelez vos coordonnées messieurs si vous avez un compte Twitter que... <rire> il
2: faut lui <rire> pas encore ah, pas encore oui, oui c'est une formule pour dire, pour dire euh, pas <rire>
3: Moi j'en ai un, vous pouvez vous abonner mais vous n'aurez pas de grand chose de nouveau, ça c'est sûr. Hein. <rire> mais sinon, sinon c'est Bushmaster moi le, mon, mon compte Twitter. Ouais, c'est le maître de la bûche. <rire> Exactement. Et puis euh, voilà, à bientôt.
1: Et puis, et puis c'est quoi la phrase de, de Fab C'est euh, rester branché. Allez salut.
3: Salut.
2: Salut.